0: Peregrinos aí do quina do mundo. Hoje o episódio é um episódio especial, tá? Aí para o pessoal mais é, é, místico, não sei o quê, sei lá, se vocês vão gostar muito. O que eles vão com certeza gostar. A gente vai falar hoje sobre o caminho de Santiago, né? Para variar, estou aqui com meus colegas, Tiago Januse. Opa, cara, tô interessado nesse assunto aí, porque pô, peregrinos da Terra Caixa de Pizza. Mas qual é o objetivo? Buscar a borda ou buscar a parte de dentro da pizza ou de fora, né? A gente pode ver isso aí. Talvez o centro, né? Talvez o centro, né? O hub da pizza. E, e não poderia faltar, né? O nosso grande mago, quase um Paulo Coelho do Quina do Mundo, André Gomes.
1: <risos> e aí, galera? Sabe, sabe, o grande mago, Paulo Coelho é o cara. E eu vou mostrar por quê. <risos> Bom,
0: hoje a gente tem um convidado especial Que está voltando ao Quina do Mundo né? Ele, depois de, de, de Tanto procurar a fronteira final Certo? Ele está aqui, ele achou o caminho para a fronteira final Eu imagino, né? Jorge Gomes, que participou com a gente Lá
2: no episódio sobre Star Trek Bom dia, bom dia boa noite Sei lá, na hora que vocês vão ouvir isso aqui Potenciais Peregrinos Vamos falar sobre um assunto bem interessante Envolve muitos brasileiros Tem a ver com os brasileiros Apesar de ser na Espanha tem uma relação forte com os brasileiros, todo mundo já ouviu falar de Caminho de Santiago, vamos ver se, se a gente traz alguma coisa interessante para vocês aí. Bom, vamos começar aí,
0: Tata, o que que te atraiu, bom, conta a, nossa, conta a tua experiência aí sobre, o,
2: sobre o, o Caminho de Santiago, né, porque você tem bastante. Isso, todo mundo que faz o Caminho tem alguma história que remonta por que ele fez o Caminho de Santiago, né. E essa, todo mundo faz a mesma pergunta. Por que você fez o Caminho em Santiago? E, se, e depois, se, se você encontrou as respostas às suas perguntas no Caminho em Santiago. Né? Então, antes de começar, o primeiro lema do Caminho Santiago é que você vai o caminho procurando respostas e depois descobre que não sabe as perguntas. Não é só do Caminho em Santiago aqui entre nós. Eu acho, que, eu acho que quem
0: respondeu bem isso foi o Douglas Adams, que chegou na resposta correta, né? Que
2: a, que a, a resposta é 42? <risos> 42? como é a lei de aquisição 42 do Freling, tá bom? Isso, não deu para resistir, desculpa. Bom, falando sobre o Caminho Santiago, eu, apesar de ser espanhol e toda a minha família é espanhola, tá, é, mas moro no Brasil desde, desde criança, desde bebê. Eu conheci o Caminho Santiago na França, porque eu trabalhei muito tempo numa empresa francesa e uma vez eu estava é, é, caminha, é, fui, fui para o interior da França de, com, com a minha esposa então, vamos conhecer o interior da França, comecei de ver as cidades então nós pegamos um carro e fomos, fomos, fizemos um trajeto da, de Paris até um outro lugar por, cidades, por estradas secundárias tá? aí passamos numa cidade chamada Vézelé, Vézelé é uma cidade medieval, tá? a, a, a catedral lá, que é uma basílica é medieval, foi construída antes do século do ano 1000 totalmente românica e aí eu descubro que é lá o ponto de partida do Caminho de Santiago. Aí eu travei, ué, o que, que é Caminho de Santiago? Eu pensei que era alguma coisa lá da Espanha, eu estou aqui na na França. Aí eu comecei a ver sinais para todo lado no trecho que eu estava andando de carro. Eu então, andei andava um pouco, tinha uma ponte medieval com uma cruz no meio e uma concha de embaixo. Aí eu disse, nossa, esse Caminho de Santiago é alguma coisa mais interessante do que um, um ponto, um, algo turístico... Espanhol ou alguma coisa assim Porque já sabia que realmente A parte religiosa já era meio secundária na época Então depois disso eu cismei Eu vou fazer o caminho em Santiago Mas vou começar em Vezelé Que é uma catedral onde estava enterrada Os ossos de Santa Maria Madalena E onde foram chamadas duas cruzadas o Urbano II o Papa chamou as cruzadas Daquela basílica né? E a basílica é bizarra Porque ela não é, ela, a, a frente da basílica não é a entrada hum. Antes da entrada tem uma, uma nave grande com outra porta, tá, que é onde entravam os peregrinos ficavam dormindo lá antes de começar o caminho e, e, e coisas assim aí então eu decidi, eu vou fazer o caminho eu vou começar na França da, desse, de Viseu até Santiago tem 1880 quilômetros, tá entendeu, então na, isso aqui é uma distância imensa, e o pessoal tava saindo e tinha gente que já tinha, tava vindo da Alemanha quando eu tava lá, que já tinha andado uns 500, 600 quilômetros, Para mim isso avisavam completamente, né o pessoal tirava ano sabático para ficar andando, tá Aí eu decidi fazer. Aí voltei pro Brasil e comecei a planejar, como toda pessoa que faz Caminho de Santiago fica um tempão planejando antes de ir, porque é meio bizarro caminhar para isso entender. Aí eu estudei mapas, etc., e como fazer caminho. Fiz alguns caminhos aqui no Brasil para me acostumar, me arrebentei, comprei uma mochila errada, uma bota errada, tudo isso que acontece, que talvez a gente comente agora, se arrebenta todo até aprender. Aí fiz o primeiro caminho, sem de vez fui em março, mal frio, como se em Semana Santa... E daí foi para frente Depois disso eu fiz mais uma vez o cam... Aí Fiz a parte espanhola Foi de, de lá, fiz a parte espanhola Até Santiago de Compostela Depois eu fiz o caminho que começa em Arles Na Provence Que é uma um das rotas famosas também Que passa pela Provence e não entra por Consesvalles, entra por um outro trecho por, por baixo, por uma outra entrada Depois ele vai comentar Depois eu fiz o caminho de Puy Que começa perto de Genebra atravessa todo o maciço central francês e entra na Espanha também, então já tem aí uns bons 4 mil quilômetros 5 mil quilômetros andados fazendo o caminho e descobri que era um dos melhores gente que existe para se conhecer a Europa, para conhecer, porque você conhece o povo próximo, tem uma identidade cultural com eles por causa do caminho que todo mundo sabe o que é e ainda conhece coisas muito interessantes, que é que nós vamos falar então o caminho de Santiago extrapola a lógica de se ir a Santiago por peregrinação, tá? ela ela acaba demonstrando a quem vai caminhar que o caminho é tão ou mais importante do que a chegada, e que a chegada é totalmente ilusória, não existe chegada, a chegada é o começo de alguma outra coisa que você vai continuar andando, entendeu você não termina nada na chegada, você só fez uma etapa, e aí o pessoal volta, eu, eu conheço gente que fez o tipo, caminho Santiago 20 vezes, Entendeu? E não é o recorde. Deve ter gente que fez aí 50 Nossa, vezes, uma coisa. Assim, entendeu? Então aí isso vira porque as pessoas entendem que caminhar é interessante, é uma forma de meditação, permite que você conheça as coisas devagar, não sair correndo, vem e embora. Então é uma forma, é uma forma até de turismo entre aspas, tá? Porque isso também virou uma, um mito no, no Caminho de Santiago e é um modo de conhecer os lugares. Quando você vai viajar, você quer conhecer o lugar, conhecer as pessoas e acaba conhecendo melhor no caminho do que indo nos lugares evidentes, que é o que está na lista. Então no final você acaba conhecendo e tem um monte de, de, de javis, de momentos de devaneio que você está passa no caminho Porque você está andando e basicamente sozinho tá mesmo que tem a gente que se você cruza está você sozinho consigo mesmo e você descobre também que você é um pouco chato demais a ficar consigo mesmo muito tempo às vezes não um saco E aí você tem que aprender a ficar consigo mesmo tá e por aí vai e aí tem um monte de coisas que a gente vai comentar então eu comecei meu caminho? Por curiosidade, que eu passei numa cidade na França, não sabia que a Caminho de Santiago passava por lá. Depois eu fui fazendo, eu já fiz quatro vezes caminho de Santiago. Tá? Entendeu? E aí a gente vai comentando algumas coisas, que se eu parar para contar as escrevidas que eu fiz, eu, não fiz, eu vou fazer uns, umas 10 horas de podcast <risos> aqui, porque eu devo ter uns sete mil fotos, alguma coisa assim, de caminho de Santiago, só para imaginar. Tá? O dilema
0: do homem moderno, cara. Quantas vezes você para para ver essas sete uhum. mil fotos? Oh, não.
2: Você sabe que, como eu vejo as fotos, né, Paulo? Você deve imaginar. Eu botei no papel de parede do, meu, do, do micro, ele vai trocando ah, as fotos é. até acabar. Ah, as é. mil. Aí eu boto as outras. Uhum. Né? Então, porque realmente eu nunca, nunca tive coragem de apresentar para ninguém umas fotos com 500, 600 fotos seguidas do, dos caminhos que eu fiz, porque é muita coisa para o pessoal aguentar. E não tem o simbolismo que tem para quem caminhou, né? Então, tem algumas hum, fotos que para mim são clássicas, que essas daí tenho guardadas e eu mostro para todo mundo, mas é, não, não as fotos que eu tenho tiradas foi mais para eu lembrar do caminho que eu fiz, do que para ir mostrar para outras pessoas. Né?
0: Eu acho interessante como esse caminho, nos últimos anos, né, nos últimos anos, eu falo, nos últimos 10, 15 anos, cresceu em popularidade, né? Eu estava vendo os números, que é claro que esses números são aproximados, né? do número de peregrinos. É, o ano de ápice que ele teve de peregrinos, se não me engano, foi 2019. Foram aproximadamente 350 mil peregrinos registrados né, por ano. Em comparação... Mas se você pega... Em 85, né? Dos anos 80... É 700, tem tipo 700 peregrinos registrados, né? tem isso.
2: Mas é isso que você tem que tomar cuidado com essa estatística, uhum. porque essa estatística faz a chegada dos peregrinos. Tá. Não é a saída, porque cada um sai de um canto, tá?
3: Uhum.
0: Então
2: tem muito peregrino aí que andou dois dias, tá? Entendi. Entendeu? Ah, eu fiz então, isso. Aí, ó. Você andou os dois dias? Eu andou, é, tem gente, que assim, eu andei os dois dias dentro do ônibus, eu ficava andando para lá e pra cá.
3: Não, não,
0: o que aconteceu foi assim.
2: Tava, é, é, uma
0: prima minha estava casando lá na França, ela mora na França lá. Né? E um e ela ia casar, eu fui no casamento e e um tio meu veio lá, ele queria fazer uma caminhada junto comigo. Ele sabia que eu ia depois da França eu ia ia, ia para Espanha. Então ele falou ah, vamos fazer uma caminhada e aí pessoal no meio do caminho tá os Pirineus então vamos andar nos Pirineus. Eu falei cara não, não faça nunca fui nunca vi os Pirineus né. Então o que, que eu vou fazer? Eu falei porra eu lembrei cara o, 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 o primeiro dia os primeiro dia lá do primeiro dia do caminho de Santiago ia cruzar os Pirineus né. Ah então vou fazer
2: então eu fiz então, pra... É para brasileiro, cuidado. Isso é o. Um... Eu sei, eu sei.
0: <risos> ah, aí, aí eu fui lá de Saint Jean Pierre de Porra até, até
2: Pamplona. Sim, é um bom trecho. Três dias. Um bom trecho para fazer. Mas o, o brasileiro começa em São de Porto. O espanhol não fala que existe São Pedro de Porto. Ele comenta que existe, mas ele fala que começa em Roncesvalles, porque o caminho de Santiago é espanhol. Então só começa na fronteira. Quando você chega na Galícia, eles vão dizer que o caminho de Santiago começa na fronteira da Galícia, porque o caminho de Santiago é galego. E por aí vai, tá? É, mas, aí, é,
3: pessoal...
0: mas, mas assim, uma coisa que eu percebi, foi, eu, eu, quando ele foi de Roncesvalles, é, é, de São de Porto, que é. Que é, é, é até até Vais, eu fui lá fui pelo caminho que sobe mais né isso ah, tem, tem um tem outro caminho que vai mais pelo vale que é mais tranquilo talvez mais gente eu não encontrei com ninguém no caminho mas que época do ano você foi porra fui em junho Poxa, não encontrou ninguém Sim. beleza Só, é, não aí não mas aí lá em, em, em Vais, aí tinha um monte de gente aí era aí já parecia pico do Jaraguá o negócio <risos> Eu vi que tem um caminho que sai de Portugal também, né?
2: Tem caminho que sai de Portugal. Uhum. Na verdade é o seguinte, é a questão da história dos caminhos. Os caminhos, eles é, foram descritos numa bula papal, que foi editada no ano de 1100. É isso que serve de referência. Uhum. Mas o, o caminho de Santiago começou, teoricamente, quando descobriram os, os ossos do Santiago que tinham sido escondidos quando a tomada do quando os muçulmanos uhum. subiram. Para essa região, tomaram ele alguns seguidores esconderam os ossos de Santiago, que eram dos apóstolos de Cristo, e foi martirizado em, em Jerusalém e esse e foi trazido para para Galícia, que é na região onde ele pregava. Aí depois que ele morreu, ele foi posto numa urna e foi colocado num lugar onde onde era um lugar de, de visitação, mas ainda não tinha a, a questão da peregrinação como agora, como como veio depois... aí esses ossos se perderam... durante 300 anos... Uhum. ninguém sabia... até que um dia se acharam... os ossos... entendeu... encontraram uma, a urna... A urna tava, aí colocaram... onde acharam a urna... fizeram uma igreja... aí o pessoal começou... todo mundo aí para lá... para ver... peregrinar para um... para um dos... dos é, apóstolos de Cristo... aliás... É, comentando... só existem três apóstolos de Cristo... que se sabe onde estão enterrados... em princípio... tá? um deles é Santiago... O outro quem é? Ah, cara, eu sei que eu sei que o próprio Santiago tem um tem um lugar que ele está enterrado na França também. <risos> Santiago é bem claro onde está, né? Por causa disso, né? Se bem que ninguém sabe, é evidente. Agora tem outro outros uh, apóstolo que a gente sabe não está enterrado, que está escrito lá, tem uma urna que é Pedro que está escrito. Obviamente ele está no Vaticano ou até a urna com os ossos de Pedro. E Santo André parece que também está claro por causa da história que ele está enterrado em algum lugar na, na Inglaterra, por sinal. Os outros, não, ninguém sabe o que aconteceu com eles, tá? Então não, não existe mas, na história.
0: Acho que ninguém sabe o que aconteceu com nenhum. E, em particular, ah, cara, ninguém foi levar o corpo do cara até, até a, a, lá para o. Pô, Santiago é perto de onde, né? É um lugar que, que chama Finisterre,
2: que era o fim do mundo para os é, romanos, isso. né? Então, tem esse lance também. Agora, só terminando, o, o, o Papa Calixto se ele decidiu escrever uma bula papal em homenagem a Carlos Magno que foi também fez o caminho de Santiago sabe-se lá a que época né? e ele escreveu o caminho de Santiago ele descreveu na bula num dos capítulos da bula um bispo fez os caminhos e descreveu ele descreve quatro, três, quatro caminhos tá? Né? um saindo de Vezelé que é o que eu comentei agora um saindo de Lepuy que é uma, um lugar mar, super marcante porque onde ele saiu ele construiu uma capela num pico basáltico altíssimo, está lá uma capelinha lá e todo mundo começa lá o caminho. Ele descreveu o caminho sendo de Arles e o caminho sendo de Tours. Tem motivo para isso, porque muitos santos foram enterrados e, e tem pedaços de cabeça, pé, membro, em todos eles são as relíquias. E aí todos eles se juntam para atravessar a fronteira é, da Espanha, para subir os Pirineus, e depois que sobe os Pirineus, eles seguem por um caminho único, tá? que é esse caminho que todo mundo faz na Espanha, que começa na fronteira da França depois dos Pirineus e vai até Santiago de Compostela. Mas, na prática, o próprio o próprio códex é, comenta que os caminhos começam na casa das pessoas, que não centro todo mundo para a religião católica era a Europa. Então, todo mundo começava o caminho na, quando dava um pé para fora de casa. tá Então, tem caminhos traçados para tudo quanto é lado. Portugal, durante um tempo, tinha um problema político em relação à Espanha, né? Grande, inclusive porque Portugal tinha a Fátima, que é um também é um uhum. livro de peregrinação, né? Então, Portugal evitava de falar que tinha Santiago, porque queria que todo mundo viesse para Fátima, que era realmente a Santa Maria. Então, havia uma certa discussão a respeito disso. Então, a Espanha não 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 falava da, do Caminho Português, nunca mencionou. Agora, depois de um tempo que ele começou a ficar famoso, e brasileiro é, eu... adora caminho português porque obviamente passa em Portugal o que falo português não tem problema fazer caminho na França para todos um terror, né? Então, <risos> por aí vai. Então é isso. Então esses quatro caminhos estão marcados na Bula Papal que tá um, é um livro que está lá na Catedral de, de Santiago e ele descreve os quatro caminhos foi um bispo francês que escreveu e esses caminhos são considerados os caminhos entre aspas oficiais, né? os caminhos medievais né? uhum. agora é. tem caminho para todo lado tem, diz que tem mar... demarcado na Europa tem alguns 100 mil quilômetros de caminho tá? Caramba. você pode ir de Varsóvia até Santiago de Compostela andando por caminho entendeu? eu conheci dois que fizeram de Jerusalém até Santiago Nossa, de Compostela véio. um ano um ano andando os dois um deles fez antes da guerra da Síria, ele fez a pé, inclusive atravessou a Síria e o Líbano, Antioquia e a Turquia a pé, um ano andando. Nenhum dos dois tinha todos os parafusos normais na cabeça, mas... <risos> Conversei com eles um tempo e disse, meu Deus do céu, meu, eu, os caras estão voando, porque um ano andando sozinho é difícil, mas eu conheci duas pessoas e eles tinham prova disso, tá? que o peregrino tem uma, uma cadernetinha, onde ele vai carimbando todos os lugares que ele passa para mostrar para todo mundo que ele andou tudo isso, tá? Tem todo ritual para isso e, e lá na,
0: hoje na Síria o, o, o Iraque deve ser a chibatada nas costas <risos> é. pois é, é. ou a cabeça num saco é, eu
2: imagino que em algum momento o caminho de Santiago foi um tipo de penitência também o pessoal sofria, apanhava ficava doente, morria
0: é, mas tem esse lance né, do, do caminho você fazer o caminho para você a penitência dos seus pecados né, que você vai ser espiado dos pecados no, quando acabar o caminho, tem alguma Sim. coisa nesse sentido né
2: Cruzei duas mulheres sozinhas um descalço camisa de 800 quilômetros descalços. Não vem me dizer que não foi pro penitência. Claramente que estava sendo pro penitência. Ela está pagando promessa.
0: É, pagando promessa. Não, sei pode. lá, o
2: tipo de masoquismo, né? Não sei. É, queria o pessoal é que. Explicar essas coisas.
0: É, o pessoal que caminha aqui na, no Brasil, em São Paulo, indo lá para é aparecer do Norte, né? Também.
2: Como que é? Pirapora? Não, para Pirapora do Bom Jesus. Também. Que o pessoal carrega as cruzes. É,
0: isso lá. também. É. Ah, eu já vi isso aí, eu passando de bicicleta por lá, tinha o cara lá carregando uma cruz, porra, a cruz devia ter uns, uns 20, a, 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 20, metros, 20 metros, o eixo central dela tinha uns 20 metros, cara, aí o cara põe uma rodinha no final, beleza, né? Pra
2: ficar puxando.
0: É, devia pegar uma coisa mais, mais leve, né, ficava mais fácil, né, mas...
2: Mas desopor e texturismo. Isso, assim, é, não. Não, mas olha, o Caminho de Santiago era uma questão de pagamento de promessa para algumas pessoas Inclusive, historicamente, o pessoal não precisava fazer o Caminho de Santiago para pagar promessa Podia pagar para alguém fazer por você, tá? entendeu? Aí, então, aí, isso, isso aí, aí é interessante, interessante Desde que você pagasse uma taxa, você podia fazer <risos> O, e o pessoal teórico na, nas épocas medievais não, não tinha essa regra, tem que fazer a PEC, não tem outro jeito você faz a pé ou de cavalo ou de charrete, vai fazer como? É, e é lembre-se é a propriedade transitiva do pecado né cara? Pois então... é, e por aí vai então agora é muito legal no, no, no caminho esse lance de ligação com um passado muito remoto porque é visível essa, essa ligação e a gente não tem noção o que significa especialmente brasileiro, imaginar que o Antes da, desse boom que teve agora, os anos onde teve mais peregrinos eram todos no início do, do século X, XI, tá? Uhum. Chegou a 30% da população da Europa a ir para Santiago de Compostela. Caramba! Tá? Só para você imaginar como era. Como era a Meu. questão lá na época medieval. Tá vendo? Isso foi o que se chamou depois, na Brasil. De, Caiu na VNC,
0: A peste negra, novo, entendeu? Né? Desses 30%, 80% pois morreu. É. Aí o chamou pois a de é. peste
2: negra, né, cara? Então. aí então, também é que, é que você me perguntar aí, quem fez a estatística morreu no século X, vai ser muito difícil. <risos> Uma igreja foi anotando quem passou, o cara deu a volta no cordeiro voltou e assinou de novo. É, não, o se problema é que. Assinou, quem... Ninguém sabia escrever, então. Não, não
0: acho, que, acho que tem mais complicação aí, né? Quem é que se classificaria como pessoa, né? Porque se você tem uma sociedade feudal, o, 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 eu, eu não imagino que um que o mestre, o, o, o senhor feudal, deixasse o, o, o servo e viajar, né, cara, durante um ou dois anos, né?
2: Não, você imagina, na época, né, que tem uma mistura de muçulmanos e judeus na Espanha inteira, né, você, isso aí era, um, seria um sacrilégio, você entrar com um, um judeu tá, isso... em Santiago, e eu caminhei do lado com pessoas, com ateias várias, tá? E, mais curioso, num dos caminhos, quando eu voltei no voo, tem um, uma moça veio do meu lado, Brasileira, estava voltando tá? De ter feito o caminho em Santiago Ele ia fazer a escala e depois ia voltar eu, eu ia ficar mais um tempo lá E ela me confidenciou que era muçulmana Mas disse, eu não posso falar isso no caminho em Santiago Porque eu não sei quem está do outro lado ouvindo tá? Então, você vê É uma coisa complicada Agora tem muito ateu, muito espírita No sentido espiritual né? Que acha que vai encontrar almas de Cavaleiros medievais, templários Coisas assim com o nosso amigo Paulo Coelho. Não, é você, você. Cara, eu não sei, eu acho que alma de cavaleiro templário mistura me meio assombração, hein? Cara? Pois é, né? Não, tem o Indiana Jones, meu amigo, o Indiana Jones que assaltou o Caminho de Santiago. <risos> tem um lugar no Caminho de Santiago que se chama Manharim, que é uma. fica perto da Cruz de Ferro, não sei se vocês já ouviram falar. Já. Que é um rito do. A Cruz de Ferro é uma cruz da época dos romanos, em que todo peregrino passa lá, né? E deixa alguma coisa dele lá, então fica Exato. aquela montanha de lixo. De tempos em tempos eles recolhem tudo, mas é uma cruz enorme. Depois dela se desce e se passa por uma cidade chamada Manharim. Manharim, tem uma placa. Manharim, população 1. <risos> Que é Tomás e Manharim, que tem um albergue que não tem eletricidade, porque a cidade já está abandonada há muitas décadas. Tá? E ele se considera o último templário. Ele tem roupa templária, tudo templário, considera o último que já teve no Brasil. Tá? Olha só. E, e tem peregrino que acredita nisso. Então, a questão de acreditar é irrelevante, no meu modo de ver. É não. Mesmo de ser é então, isso foi uma experiência interessante e lúdica acreditar é nesse nível é irrelevante é totalmente o cara, imagina o cara mora lá, ele mora sozinho num lugar, num lugar inóspito, isolado, tá o ah, mas... faz o um filho do caralho e, não, e faz questão de é, continuar eu... sozinho sem ele. Mas eu acredito nisso,
0: porque se assim, não tem cara aqui no Brasil que acha que é templário, que fica aí andando com cruz você e imagina? espada, o verde e é, amarela, é. então não duvido nada, sacou?
2: Agora, brasileiro é mais doido, o Brasil nem existia. É, então,
0: né? é, o então...
2: cara tá ali que Então,
0: então eu acho fácil acreditar nisso que o cara acha que é templário, mas tranquilo.
2: Então, o, caminho, o grande lance do caminho é isso: é uma relação que você tem com história. mas brasileiro é tua né? porque as coisas que aparecem lá tudo é muito anterior à existência do Brasil tá? você nunca ouviu viu na, na escola nem nada, agora espanhol estuda na escola mas a história da Espanha é medieval e alguma coisa assim então ele tem uma relação histórica com o que está é, saindo tá? e, e mesmo o brasileiro se, se lê um pouco vai com curiosidade e vê coisas interessantíssimas né? entendeu? mas o brasileiro médio vai para lá e fica meio meio solto lá no meio, tá? Então na verdade para eles, para todos a, a importância mesmo é, é essa esse choque cultural que o brasileiro tem e a questão é essa de você não está indo no, é, é, tipo turismo, tu vai ver coisas que todo mundo diz que tem que ser vista. Ele não, ele vai descobrir coisas lindas sem estar tá indo atrás delas, tá? Uhum. Inclusive interiormente, não coisas lindas só de ver Mas interiormente Por isso que fica doido, o cara pega e volta Todo mundo que fez o caminho, que eu saiba Quer desesperadamente voltar a fazer tá? De algum jeito Mas é porque é que... faz sentido, é o caminho, né? É? Não o não,
1: não um fim, né? A gente luta a vida inteira para chegar no fim de alguma coisa Luta é participar do caminho O fim é mera formalidade Onde você carimba o seu passaporte é, Lá é, no é, final assim...
2: Mas isso é uma coisa que falo, o lemas do caminho, além das perguntas e respostas que eu comentei no início, é que você vai descobrir que a chegada é, é totalmente falsa, é, é ilusória, não existe chegada. A chegada é o começo de uma outra coisa. Depois ah, você volta. Volta é a coisa mais ilusória que existe. Você nunca volta. Quando você voltou, que você está voltando. Não é a mesma coisa quando você saiu. Então, Sem dúvida. Então, o caminho é mais importante que a chegada? Aí bate na cabeça do cara e diz, meu Deus do céu. O que, que eu estou fazendo aqui?
0: Com essa história da, da, do caminho ser mais importante que a chegada, Porque os caras chegam em Santiago e costumam ir até Finisterre, né? Ou seja, nem, nem sim, a chegada é a chegada,
2: né? Não, a ideia de fazer Finisterre, o cara disse: Não posso parar, que não é possível, tem alguma coisa mais, vou até Finisterre, porque lá não dá para ir mais longe, você tem que pular na água e nadar. Então, mas aí o cara volta e se prepara para fazer de novo. Todo mundo que eu conheço fez o caminho em Santiago, que completou, né? Porque tem algumas pessoas que desistem logo no início. E é, é, ninguém sabe, porque a, a gente só fala das pessoas que terminam, não das que desistem. Mas, o, e tem muitas pessoas que desistem, né? não, não aguentam o tranco. Mas todo mundo que chega lá, volta e já está pensando em fazer de novo. Mesmo que não faça, está pensando tá? em fazer de novo. E olha que para o brasileiro não é tão simples. É um jeito. Muita gente vai lá achando que vai fazer turismo barato. Esses são os que voltam primeiro, tá? que se decepcionam, porque a lógica de turismo deles é outra. Né? Os albergues são imagina, a primeira vez que eu, que eu fui, na, 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 quando eu entrei na Espanha, na primeira cidade, depois de, de Pamplona, foi é, Puente la Reina e depois a é estélia aí o albergue lá de Estédia, chego no albergue e falo, ah, vou tomar um banho, aí pergunto onde é que eu banho lá, aí eu vou entrar no, cadê o banheiro masculino e feminino? Eu falei, não é lá, aí sai uma mulher, não, é todo mundo, é um banheiro só, tá? mas os box são separados, não tem problema. Aí eu vou entrar, estão os boxes as pias, eu entro, tem três mulheres peladas se arrumando e secando lá na frente, tem senhoras, tá? Peladas, não, não tem problema, você toma banho aí mesmo, nós saímos que está muito molhado lá dentro, caramba. Imagina para brasileiro uma situação dessa, né? Ou então vai em Rosses Vários que o Paulo deve ter conhecido, o albergue lá é enorme, quilométrico, dorme 200 pessoas na mesma sala, tá? O Sinfonia Noturna é assombrosa, é assombrosa.
1: <risos> é... Isso é. É. Ah, ó,
2: Recomendação,
1: protetora auricular né? Sem dúvida E nasal, né?
2: Nasal eu não digo não Porque aqui entre nós, se tem uma coisa que se acostuma rápido É o cheiro, viu? Porque, tipo, eu me disse, nossa, eu não estava mais ferido antes, até que alguém veio me falasse, não é porque você está fedendo também.
0: Não, <risos> é. ah, mas você tá falando um negócio de cheiro, olha só, e lá na Catedral em Santiago, né? Que é, é uma coisa que tem lá, é o, o chamado fumeiro. Isso, bota fumeiro, né? O bota fumeiro, quer dizer Eles põem tipo, um negócio de incenso Que eles penduram lá do teto e I... ficam balançando aquela merda E aí, o motivo que que é, mano? Chega aquele bando de fedorento imagina na Idade Média, né?
1: Ah, é, isso imagina. aí era pra, por causa do cheiro Pra galera aguentar mesmo Na I...
0: Idade Média devia, devia, devia até estar tá mais limpinho, né, cara? Porque você andou, na, andou no mato Em vez de ficar rolando na merda na cidade, né? Não sei
1: Agora, o, o Tata Você é, falou que você já fez mais de uma vez o caminho, certo? Sim, quatro vezes. É, quatro vezes o caminho. Qual foi o mais longo exatamente? É, de dias, em dias, tá?
2: É de, 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 percorridos num evento só, o mais longo é. que eu fiz foi 1.400 km, mais ou menos. Porque eu saí Daí, e, fui dias... a, e, a, e fui até Puente La Reina, tá? Isso deu. 34 dias, mais um pouco tá 36 dias, não me lembro agora exatamente mas é isso, é dessa hora, 34, 36 dias você esse chegou... foi o mais longo que eu fiz numa jornada só, tá? Você chegou a
1: pegar algum transporte? Ou não, você fez não. tudo na, no pezão?
2: No pezão e com mochila nas costas que isso é outro tabu no Caminho Santiago que em todo lugar que você passa tem alguém que carrega mochila para você por 10, 10, 10 euros tá? entendeu? Você não precisa carregar mochila eu já vi, eu já vi peregrino com uma, li... uma linha de rodinha, tá? <risos> <risos> e tem muito peregrino que faz de bike, né? Tem muito, bike muito... também, inclusive de cavalo, tá? Tem toda a estrutura ah, para fazer, fazer o Caminho de Santiago a cavalo. É possível fazer, tem lugares para ficar, onde deixa, com cocheira. Você pode fazer, porque é uma tradição grande. São, se você olhar na estatística, acho que o nós estava olhando as estatísticas de chegada, tem uma estatística de chegada de pessoas a cavalo e de bicicleta também. Porque eles separam... E tem uma quantidade, vai uns 100 por ano, que fazem a cavalo, porque não é fácil. Não tá? uhum. tem gente que conheça, e etc. Mas a tradição é essa. E de bicicleta tem muitos que fazem, tá? É de bicicleta eu vi muito. Sim, muito, é, eu vi muito, que é muito, bem muito. interessante
0: fazer de bicicleta. Só bem, que ele é diferente, né? Só, mas deve ser bem, bem interessante também.
2: É, tem dois jeitos. G de se fazer de bicicleta aqui entre nós tem o pessoal que é estradeiro de bicicleta né? e tem estrada até Santiago de Compostela e você não precisa ir por estrada autopista, tem estrada secundária soltada, excelente qualidade francês em especial adora andando de bicicleta tá? então tem as estradas vicinais, são todas assaltadas e o brasileiro não sabe porque, aí eu explico, é assaltada asfaltada porque se não for assaltada, assaltada no passo de inverno ela destrói a estrada tá? então eles fazem uma pavimentação para aguentar o inverno para não se destruir todo o inverno e aí eles vêm, vêm pela pista E dá por pistas secundárias Que não tem carro quase né? Então dá pra fazer isso E tem o pessoal que faz e monta um bike Ou seja, que vai por trilha mesmo tá? Vai atravessando ah, E aí é um pouco mais difícil Mas é o é desafio da pessoa né? E Agora... essa é uma questão também do desafio físico Versus a questão espiritual do caminho Santiago Isso também é irresolvível Essa, essa dicotomia aí.
1: Agora me diz uma coisa É muito, muito lotado o caminho, né?
2: Mais ou menos, é... não é verdade que é notado o caminho. É muito lotado o trecho espanhol que chama Caminho Francês, que eu mostro vocês vários e vai até que é o, que é o clássico, que é o que está nas propagandas da, da Espanha, mas tem dezenas de alternativas de caminho, dezenas. Tem um caminho, por exemplo, que sai, que é o caminho do norte. Você não precisa ir por baixo da, é da, das montanhas, você vai pelo norte, que é pela praia esse caminho não é muito cheio, exceto no verão você vai pela praia, você imagina que não tá cheio mas não hum. é de peregrino não, é de turista na praia tá?
1: turista na praia é, esse dizer, caminho foi o caminho que eu tinha mapeado para seguir
2: eu segui é um pela caminho pra praia. muito bonito, tá? muito bonito, mas que tem esse problema você não pode em alto verão Entendeu? Senão e, não tem paz, e, né? E ele, e ele é bem pesado de relevo, tá? Porque a, a, as montanhas chegam na, em alguns lugares chegam na praia, tá? Você tem que passar pelas montanhas ou ir de barco, entendeu? Mas esse é um caminho que tá na minha wish list também, tá? Agora tem tem um caminho famoso que o pessoal faz muito e que começa em Sevilha, chama caminho da Ruta da Prata. Ele você vai subindo pela por Sevilha, o caminho português que agora tá, tá bem, é bem falado aqui no Brasil, porque brasileiro gosta de dentro em Portugal que se sente melhor. Começa em Lisboa, mas o trecho de Lisboa até Porto é muito urbanizado, tá? Então você anda quase só em área saltadas e algumas trilhas, mas já bem organizado. Depois de Porto, fica um caminho um pouquinho mais, é, mais silvestre. E tem vários outros, tem um caminho, o caminho primitivo, por exemplo, que vai de Valdir Oviedo até, uhum. até Santiago. Esse é um dizem que, é um, que, é é que é o original, né? É, esse é considerado o mais antigo caminho na Espanha, tá? E ele é muito bonito, ele atravessa um trecho de montanha, tá? que o pessoal evita, o pessoal depois na época medieval evitava pegar as montanhas, aí apanhou que o caminho mais plano, obviamente. Mas o caminho primitivo como, como começava em Oviedo, que também é um lugar de peregrinação antigo, ele atravessava montanhas. É lindo esse caminho também, está no meu wish list ainda. Eu ia ter feito há um tempo atrás, quando fiz esse caminho de 1.300 km eu ia ter, eu ia pular um trecho e fazer o primitivo, mas tive que voltar por um problema que tive aqui, então tive que voltar antes da hora. Que esse é um problema também fazer um caminho de dois três meses, não é todo uhum. mundo que consegue. A vida é tá aqui, anos. né? Pois
1: a é. vida ainda te pois puxa. É. Ô Tata, dos caminhos que você fez, das quatro vezes que você foi, você é, teve algum momento que você ficou um dia sozinho?
2: Sem ver ninguém? Sim, dúzias de dias. Muitos aliás a maioria, tá? Falando a verdade. Mas a maioria da é exagero, da época do mas ano? também, porque eu, o primeiro caminho que eu fiz em Vezelé, eu saí em março. Eu, eu, eu comecei ah. meu caminho na sexta-feira santa, tá? tava frio para dedéu é Sexta-feira Santa já era já tinha acabado o inverno, mas era o início do, do, da primavera, do frio de merda. E eu te calculei De já ter um caminho desses eu não posso começar nada para pegar o verão. No verão na Espanha é um terror. Uhum. Eu quem é espanhol sabe, tá? Não é dá para caminhar. Na, eu tenho que cruzar o Messeta, o Castelhano, que é um dos lugares mais áridos que eu já tive na vida no verão. O verão na Europa não chove. A, a época de chuva é inverno. É o contrário. O brasileiro não entende isso. O inverno, é, o inverno é muito É muito úmido Na, na Europa e aqui no Brasil é muito seco E o verão aqui chove, então não refresca Lá não chove no verão, é pó para todo lado, temperaturas superam um 40 graus Fácil, tá? Uhum. Não, em alguns lugares, então não vou no verão Foi antes, então meu primeiro fiz em março Andei trechos, dos, e eu comecei na França Não comecei na Espanha Os trechos na França são muito mais vazios Que os trechos, que os trechos famosos e espanhóis Uhum Entendeu? Muito mais vazios. Todos têm albergue, tem lugar para ficar. Os franceses têm uma relação muito forte com o Caminho de Santiago, e Compostela. Teve albergue que o prefeito da cidade veio conversar comigo porque soube que tinha um brasileiro fazendo o caminho. Caramba, eu fiquei batendo papo. Me pararam várias vezes na França no caminho para tomar café. Nem tomar comigo, cara, mas num francês dificílimo de entender porque o pessoal do, da área rural fala um francês terrível. Então eles têm uma relação muito forte e eu. Teve vários dias que eu caminhei sozinho, do início ao final, tá? Eu só vi gente quando estava chegando na cidade, porque o meio do caminho o caminho liga praticamente... As cidades antigamente, elas foram... Elas existem com a distância razoável para você andar a pé, num dia, entendeu? Uhum. Então essas são as distâncias, normalmente 30 km é uma distância entre duas cidades. Hoje em dia não precisa mais, então as cidades desapareceram por causa disso mas naquela época é porque o pessoal pensou para usar então você acaba andando por muita zona rural a Europa inteira, a parte rural é vazia, o pessoal mora em cidade as cidades pequenas estão desaparecendo tem muitas cidades fantasma na, na Europa, porque o pessoal foi para cidades maiores, mas o pessoal jovem então você fica e anda sozinho e tem uma outra tradição no caminho Santiago você não caminha em grupo você tá, muita gente acha que é assim, ah vou com um grupo de amigos e vou fazer uma alfarra, caminho Santiago todo mundo junto, não é assim que funciona porque caminhar 26 km, 35 km, eu caminhava por volta de 30 km por dia. Mas com isso gente tem que fazer sempre mais de 40, entendeu? Mais de 40 significa caminhar mais de 10 horas por dia, tá? E não dá para você caminhar num ritmo igual todo mundo. Não. É uma loucura isso, tá? Então, o que o Pixel faz? É tradição, Caminho de Você está no albergue, você passa a noite inteira conversando, falando o que aconteceu, etc. Toma café junto, eventualmente, nem café, mas você se despede na janta, tá? Quando você vai dormir. De manhã cedo, cada um sai numa hora diferente. Ninguém sai junto. Só é se um casal ou dois amigos que se conheçam muito bem. E o pessoal se cruza no meio do caminho, depois se encontra lá no fim. Mas ninguém não se caminha junto, porque é muito difícil caminhar junto. Então, você fica sozinho a maior parte do tempo no caminho. Para algumas pessoas, isso é um dos piores... <risos> coisas que tem
1: no caminho. Até o mas é, é por isso, né? É. Mas, mas é isso, né? É, o conceito do caminho é caminhar consigo mesmo. Pois não é. Que... Eu, eu, já imaginei... é todo mundo que aguenta se é, próprio, tá? Pois claro. é. Claro que não. Não. Já, claro que não. Eu já
0: imaginei os cara aquele grupinho, os cara caminhando com caixinha JBL, sacou? Fazendo maior esparro lá, música, gritando, <risos> latinha de cerveja.
2: Isso é... Isso é doido Eu, no primeiro caminho, eu levei um Naquela época era MP3, que né? foi em 2007 meu primeiro. Não usei, usei o primeiro caminho Depois era chato, porque uhum. eu tirava o caminho ouvia os sons e o vento é. batendo Aí disse, tá louco, eu não vou ficar ouvindo música Isso eu faço em casa Exatamente. E aí você tira e você começa é, é muito difícil ver alguém ouvindo música no caminho de Santiago, só no começo o pessoal ficou, porque eu, essa questão de, de falar consigo próprio é uma questão de aprendizado tá? como caminho também, caminhar também é no, primeiro, no início você sofre condenado, você imagina caminhar 20 quilômetros, os primeiros quilômetros são terríveis tá? depois você anda 10 quilômetros aí você termina a primeira etapa foi horrível, muito cansativa a segunda etapa um pouco melhor depois de quatro etapas, vai andando porque você descobre o ritmo Uhum. e aí você vai andando, então andar 10 dias aí, ou andar 20 não 20 faz nenhuma é diferença, é a minha experiência de todo mundo que faz, agora os três primeiros dias são fogo, por isso que é um absurdo o que o pessoal faz, os brasileiros começam o primeiro dia de caminhada subindo os Pirineus e são João de pé de Porto. Eles de saem de uma cota de 200 e passam numa cota de 1.500 isso em 20 quilômetros né? uhum. no primeiro dia uma pessoa que nunca caminhou mais que 20 quilômetros tá?
1: é, pois é então
2: o pessoal não fala, mas metade desse pessoal volta e pega um táxi
1: <risos> é, na, na, minha, na, na minha viagem, porque por, 30 dias de, de abandono da vida cotidiana é, Seria inédito pra, pra mim Então eu planejei começar lá perto de Pamplona E seguir que seriam 15 dias direto E o que tinha lá era 20 ou é, 20, 30 quilômetros por dia e os relatos que eu via, os livros que eu comprava, era assim, cara você tem que se preocupar muito com seus pés entendeu, porque as bolhas vão acabar então é que você falou no começo porra, comprei comprei bota entendeu, aí depois eu vi que, porra, não é bota não cara, é tênis, e aí depois falou não, não é tênis não, é bota e aí não, eu tinha que se acostumar a ficar 15 dias ou 20 dias com a mochila no máximo 20% do seu peso, tinha ali um né, os guias 10% 20 10%, né? <risos> 10 do seu peso e aí tinha que ter tudo ali dentro é, e aí até uma curiosidade porque foi algo que eu pensei bastante né, sobre isso é, você sempre conseguiu se hospedar em albergue e em algum momento você teve que dormir no mato?
2: no mato eu não dormi nenhuma vez inclusive porque eu fiz numa, numa, eu costumei fazer em épocas frias tá? eu fiz normalmente as três vezes no início da primavera e uma vez eu fiz no final já em outubro, já em setembro, outubro eu me recuso, me recuso a fazer de junho a agosto, tá? Tô dormindo a réu, é difícil. E, e, então, mas teve duas vezes que eu tive que arrumar um canto para dormir, aí fui pedir para encostar. Num deles o cara me diz: olha, tem um sofá aí, dorme aí. Um tapete, ou alguma coisa assim. O pessoal, alguns dormem, podem dormir na entrada de uma igreja, alguma coisa assim, mas se é comum tá? é, é, o pessoal não encontrar lugar e acabar dormindo ao relento no verão, em especial, o pessoal até prefere, tem um certos aspectos. Uhum. E outra coisa que eu vi o pessoal fazendo é vivac. Não sei se vocês sabem o que é vivac. Vivac é um relento com, apenas com uma coberturazinha você já deve ter visto aquelas micro-barracas que só cabe uma pessoa é um saco de dormir com uma armaçãozinha tá? é um saco de dormir que se fecha dentro tá? entendeu? então basicamente é isso, o cara encosta num canto vê uma, uma relva lá e coloca se fecha lá dentro e dorme na relva e no dia seguinte continua, só que tem vários problemas tá? a, prime a primeira questão é frio mesmo você só faz isso no verão, uma temperatura maior e o segundo que você precisa ter acesso à água, à comida Banheiro, banheiro né? no sentido de, de vez em quando, tomar um banho. Eu sei que tem gente que pode passar muito tempo sem é essa pluralidade, né? mas então não dá. E, e outra questão é a seguinte, os albergues se multiplicaram, albergues, inclusive muitos albergues ligados à igreja. Na França eu fiquei várias vezes em conventos, mosteiros, tá? entendeu que recebiam peregrinos, que davam uma caminha pequena aí do lado. Um dos lugares mais terríveis que eu fiquei foi um convento na França, que era um convento de monjas aposentadas né? elas tinham uma, um, algumas camas que elas recebiam peregrinos no quarto só que era o quarto Aí, onde eles guardavam Paulo ouve isso, era o quarto onde eles guardavam as imagens você imagina você dormindo em umas camas com 20 estátuas <risos> de pessoas olhando pra você todas as estátuas de, de, da igreja católica estão olhando pra você, tá? Porra, eu você é o culpado. E lá deitado, lá com os caras tudo olhando pra você, todos os tipos de santos. Foi uma noite difícil bicho, de ter Eu vou acordar de manhã e um ataque cardíaco. Essas estátuas vão andar, querido. Essa coisa de fazer aí, no que você fez em março,
0: começando em março, né? Eu imagino que o frio não é tanto um problema. O problema deve ser a lama nessa
2: época, né? Não, não chove tanto assim. Em abril, até. Até chove, é verdade, você tem razão, mas não peguei tanta chuva, não. Não, mas não, não chuva, mas nem, não precisa nem estar tá chovendo, cara, fica aquela lama lá. Ah, tem lama, sem dúvida nenhuma, e tem lugares que eu passei em lama de enfiar o pé até o tornozelo tá? As botas que a gente leva são impermeáveis, tá? Então, até o dois dedos de lama você não molha o pé. Uhum. Então, vai bem isso. O problema maior mesmo, da chuva não é esse. O problema é que as, molas, as botas são impermeáveis. Tem um negócio chamado Gore-Tex, que é uma cama, camada interna que impede a entrada de água. Só que essas camadas impermeáveis são impermeáveis de fora para dentro e de dentro para fora também. Hum. Então, quando Ai. chove, a água entra pelo tornozelo, tá? E aí a bota enche de água como uma piscina. É impossível andar com na chuva. Então, você tem que usar uma polaina ou uma calça comprida impermeável. Não tem jeito. senão entra, você não consegue andar então andar na chuva tem algumas precauções que você tem que usar bota na Agora, chuva, vou... cara é basicamente o que você está fazendo é, é uma tampa aberta para entrar água pela perna não, né? é, vira um funil, né aquele, o, que eles vendem, o que eles têm, todo venda de, de, de material para caminhada e coisas assim, é polenda, tá? é uma polenda que você coloca em cima da bota e prende no, no tornozelo para a água não entrar dentro da bota, senão você está ferrado e o que você falou a respeito do frio o problema é do frio com chuva, né? se estiver chovendo é. no... Você sair numa Essa temperatura de é... 4, 5 graus com chuva não é fácil. tá? Eu já campei com isso aí, barraca molhando, tudo, não foi nem um pouco agradável. Não, mas é, você tem que ter algumas precauções para isso. E eventualmente, nem sempre você encontra um lugar para ficar antes. Às vezes você não está aguentando mais, o cara, mas você está no meio do nada, véio. você tem que ir até o lugar. E às vezes você está sozinho, você não está aguentando mais, mas tem que ir até o lugar. Hum. Tem um. Tem milhões de casos para te contar, mas vou te contar um que é emblemático. Na França, a minha esposa fez um pedaço do caminho em Santiago de Mim, uns 350 quilômetros, na França. Falei, vamos nesse trecho da França que é muito bonito, chegando nos Pirineus, tá? Entre uma parte, chegando nos Pirineus. E num dos dias lá disse, eu estou muito cansada e passando num albergue, vamos ficar aqui. Eu falei, mas nós andamos só 10 quilômetros, não podemos ficar aqui, porque senão no dia seguinte não tem lugar para ficar. Tem que andar outro, outro albergue, porque senão vai ficar impossível. Falei, não, mas vamos ficar... Ficou um tempão aí. Isso não vamos ficar, não. final convenci. Não, vamos andar, se não estão perdidos. Tá bom, vamos. Como, como sempre acontece, acontece uma coisa que não, não espera. Aí, depois de uma hora andando, fecha o tempo. Hum, tempo nublado, é. pesado, caramba. Eu te falei pra você que era pra ficar lá. Aí começa a chover, mas não começa a chover água. Começou uma chuva de granizo que eu nunca tive em nenhum momento. E não tinha lugar para ficar. Eu fiquei 20 minutos levando pedrada na cabeça. Aí... Mas, bicho, isso está na história agora. Agora a minha esposa conta isso com diversão, mas na época foi terrível. Então, então existem esses momentos. Bicho, momento de frio,
1: isso daí não tem jeito. E o passaporte? É, o passaporte do, do peregrino? Você isso. tem que ficar carimbando. Isso. É, isso. E aí você recebe o último carimbo lá na... na, na... É o seguinte,
2: o, o objetivo do, do passaporte peregrino é que alguns albergues são albergues sustentados pela igreja, sustentados pela municipalidade, entendeu? São albergues públicos, tá? Que cobram bem barato. E o pessoal... Esse era o objetivo inicial do, do dele. Tem um segundo objetivo que eu vou falar agora. Então, o pessoal que tá passando não pode ficar... Tipo, alguma pessoa que tá sem casa vai lá ficar dormindo no albergue toda hora. Então não dá. Então, o pessoal exige que tenha um passaporte um e carimba vendo que ele veio de algum lugar está tá indo para outro, tá? Entendeu? Um passaporte vale. vazio em qualquer lugar também não. Então, o objetivo era ter esse tipo de, de manifestação. Se você for em albergue privado, o cara nem olha. Se você não quiser carimbar, passa reto, tá? Uhum. Mas o segundo objetivo é que quando você chega a Santiago, você recebe uma um, uma compostela, que chama, que é uma espécie de certificado, que antigamente era, era total... É ainda emitido pelo presbitério da igreja, tá? Mas antigamente era tipo, você recebeu agora a, a indulgência suprema porque foi até Santiago, você não tem mais pecado, uhum. tá? Então. Tem a ver com isso. Mas hoje em dia não, é só para você mostrar para todo mundo. Eu fui até lá onde é... tem certificado. É, e eles eu... só dão o certificado se tiver com o passaporte carimbado pelo menos 100 quilômetros, tá? Ah, Deu uns textos que, que, ele, que ele consegue ver que são razoáveis para você ter caminhado.
0: É, eu vi que esse passaporte é, da... Então, que, esse é... que é da igreja, né, que, ah. que, é, que é o... The Fortunes Afecto Vot vel Pietatis, né, causa. Que é por devoção, por devoção voto ou piedade, né, que realmente é uma peregrinação para provar Isso. que você fez por questão religiosa. Mas pelo que eu vi, ah, tem um, um certificadinho não religioso que a, que a cidade, né, de Santiago de Compostela também dá, né, pro...
2: Isso, eles começaram a fazer por distância Porque algumas pessoas reclamam Porra, eu andei 800 km e me dá o mesmo certificado Que esse cara que andou 50 km aqui Eu quero um certificado que diga Que eu comecei lá e que fiz toda a peregrinação Desde lá, o que não tem significado Na verdade hum. a lógica da peregrinação É você sair da tua casa, tá? Se tua casa é mais perto ou a é mais longe. Isso. Essa é a lógica. Mas por causa disso, então eles começaram a, a, a divulgar um certificado com a distância. Você tem desde o primeiro carimbo até o último, mas não é emitido pela igreja isso uhum. aí. Eu nem tenho, tá? Eu não fiz nenhuma questão de pegar. Eu cheguei no. no meu ah, público, então a gente não, não acredita que você fez quatro vezes, não. <risos> não, eu tenho eu, tenho, eu tenho, eu só tenho um certificado que eu peguei do primeiro caminho completo que eu fiz e eu levei quatro credenciais cheias de carimbo. Eu falei, mas você fez? Eu comecei em Venezuela, são 1.800 quilômetros, no havia de uma credencial, eu tinha três cheias de carimbo. Aí ela cancelou as três, me deu o certificado e fui todo contente, chorei que nem um porco. Na hora que ela carimbou, comecei a chorar convulsivamente, não sei porquê, mas...
1: Mas, é. Porque é isso, né? Você cumpriu o seu caminho. Provavelmente é isso. É, agora, é, 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 tem uns mitos aí do caminho. Um deles é... Eu não lembro a cidade agora, mas que tem um, um lugar onde tem uma torneira de
2: vinho. Sim, eu tenho foto lá. Eu tem, é, então não é mito, é real é mesmo. Mito. Você tem pode mosteiro, pegar lá... Tem um mosteiro em Hirashi. Hirashi é uma, uma, um subúrbio de... De, acho que é de Estela dessa de uma cidade que eu comentei agora, no quarto dia dentro da, da Espanha, é na região da, na, da Navarra, tá? Já está saindo do País Basco, entrando na Navarra. Essa, é, que esse mosteiro Ele produzia, produzia vinho historicamente, eram um monges que produziam vinho, tá? Hoje não é mais, tá? Já não tem mais mosteiro mesmo, e na verdade virou uma, uma produção de vinho mesmo. E ele e o cara era, ele colocou lá uma fonte de vinho, tem uma torneira de vinho e uma torneira de água. E, e outra interessante, ela tem um webcam o tempo todo, se você entrar num site você procura, tem webcam da fonte do vinho você consegue ver todos os peregrinos entrando e vivendo, vivendo vinho e no primeiro caminho que eu fiz em 2007 não tinha não tinha é, whatsapp, não tinha internet é, até o e-mail era difícil mas não tinha como falar em tempo real com o telefone de celular pra, internacional era diabo. Um era mais caro do que comida tá? dá para ligar então eu combinei com minha esposa e minha filha, e disse, olha, eu vou passar no dia 4, às 6 da manhã, nesse horário, nessa fonte do vinho. Está aqui o, a, o, a, a câmera. Aí eu passei lá, vi a câmera, lá tomei o vinho, eu não sabia, no dia depois... Falei com a minha esposa, não, nós vimos você chegando, eu disse, olha, pô, Ele tá está aí toda a, minha, tá a E agora eles estão tendo que controlar, porque o pessoal descobriu que tem mim de graça, então. Exatamente. É, pois é,
0: eu que falar, por exemplo, já agora pensei por. É tô... Eu fiquei até com vontade de fazer esse eu... caminho, mas eu, eu ia parar a necessidade aí. Sacou? Ia começar lá e ia parar no vinho. Fiquei lá, tô é, imagina... bem. <risos> a, a, até a cirrose matar, né, cara? É, até pegar a é, passagem. É o melhor
2: vinho do planeta, que entre nós, obviamente, não o vinho de <risos> marca maior que eles foram lá. Né? Mas o peregrino não reclama, agradece. Esse é outro lema do caminho, que você não pode reclamar do que tá acontecendo. Isso faz parte do, do caminho. Tá certo. Essa fonte de vinho é interessantíssima, sem dúvida. Ela é, é, só funciona de dia, tá? Então eles não abrem ela tipo 8 da manhã e às 6 da tarde eles fecham, porque senão ficamos boas e meia-noite. Exato, pena, né? Espera, eu espera. Eu já não uso ia ficar lá. É né? Lógico. <risos> Podia dar essa ideia, aqui no Brasil tem uma fonte da cachaça, você pode passar lá e beber, que é de graça, cara.
0: Garanto que é encher de jeito Cara, ó, se botar nesses caminhos Já parecido aí, com certeza é o que eu falei Eu, eu faço, cara, talvez faça de bike E deixa a bike lá, né, porque pra voltar cara, depois da cachaça Vai ser difícil A fila
2: vai ser, sei lá, se o bicho tá em São José dos Campos A fila vem de São Paulo até <risos> São José dos campos cara. Agora, agora eu vou retornar E vocês Vão querer fazer o caminho em Santiago depois de toda essa falácia hein?
1: Então é, a, minha, a minha história com o caminho Não existe uma história com o caminho Existe toda uma preparação Então eu me preparei Fiz isso toda a jornada que você fez ah, tá Li tudo, comprei mochila Dez... É, porra, tudo bem, eu nunca, nunca fui magro Então assim <risos> Meu peso também é, era uma, uma boa mochila não, 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 não. Comprei bota é, Testei a bota Comprei com muita antecedência Cara, tudo, tudo certinho é, tava, Já tava pra comprar passagem Ia fazer em março Final de fevereiro, março tá Pelo que eu tinha lido à época Era o, era o momento ideal mas aí, duas semanas depois, descobri que minha esposa estava grávida E aí <risos> eu cancelei tudo E virou enxoval Fui para os <risos> Estados Unidos com dinheiro Para comprar berço, carrinho de bebê E 150 mil bodas brancos até então, assim, eu tenho vida, tudo vida. Até, tenho até hoje, tudo. Tudo, tudo Os livros, as pesquisas é, Tudo, as mochilas é, Bota e, e já tem... Hoje Esse ano vão fazer sete anos Que isso aconteceu Então eu estou atrasado sete anos no meu plano
2: E o plano físico? Você também atrasou? Opa, Você se preparou Deus. fisicamente agora E agora a barriga cresceu Você não anda mais que cinco quilômetros não, Pior que <risos> eu
1: me preparei um pouco mais é, tô, eu, eu me vejo mais preparado hoje Do que na época Na época eu, eu tinha um problema sério de coluna Uma dor crônica Isso me preocupava muito foi algo que eu, que eu fui procurar médicos com esse intuito. Eu falava, olha, eu quero fazer esse caminho. Eu quero fazer 20, 30 KM por dia. Quero fazer de 15 dias. Eu não tinha férias de 30, não tinha para mim. E comecei a me preparar. Eu fui para preparação depois. fui fui embora. Né, tudo foi virou dor, é levando um bebê no colo, sem preparação, postura e tudo. E hoje eu me sinto muito mais preparado, óbvio. Eu tô sete anos mais velho, eu tô sete anos mais gordo, <risos> mas eu caminhei caminho é, mais e dois tempo... Anos
2: de... Dois anos de pandemia mais gordo. E Dois
1: anos eu... de pandemia, que também, né, os 10 quilos a mais ainda continuam aqui. Mas eu andei muito mais, é, é, sei lá, quilômetros por dia daquele ano até hoje do que eu fiz anteriormente, entende? Eu, eu tinha o um entusiasmo de ir e me testar lá, e hoje eu consigo, é, consigo eu, eu acredito que eu consigo Porque eu não tenho mais a minha dor crônica na, na coluna Isso também por causa dos exercícios Então assim, me vejo hoje mais preparado Do que sete anos atrás Só me falta o tempo, o dinheiro Agora, a, me afastar 30 dias da minha filha Não parece real na minha cabeça Nunca fiz então é, Mas, mas é, adorando, esse sonho vai. voltou Tanto que quando a gente falou sobre esse tema Eu fiquei super empolgado, entendeu? Super, Pô, vamos conversar, porque era é um, é, é, é um sonho que quase virou realidade e agora vai ter que voltar em algum momento da minha vida. E não daqui dois, três anos, talvez ano que
2: vem, entenda?
0: Mas, André, é, o, o que, é, que te eu, motivou a fazer o... Eu
2: pretendo sair de Bordeaux para fazer mais um Caminho em Santiago em 2023, então... Vamos, Boa. vamos ver. Opa! Vou fazer André... de Bordeaux até a, até a França Vou atravessar a fronteira pelo, pela costa, vamos
0: ver Ah, que legal André, qual foi a motivação para você decidir fazer esse, esse, a, esse planejamento todo aí para fazer o caminho? De onde saiu isso? Porque o Sim, Tatá falou a dele, né? Que ele conheceu lá o caminho antes, né? E para você, como é que foi a decisão?
1: É, é muito simples E algo que nunca aconteceu na minha vida até hoje Você
0: leu o livro é do Paulo ficar Coelho?
1: sozinho Não, calma que eu vou falar sobre o Paulo Coelho mas, mas eu vou te, te responder antes. É... Toma, Paulo
0: Coelho favor. é o nome do Dildo que curou a tua dor na coluna, é isso?
1: <risos> não, porque eu não aplico esse tipo de técnica corporal em mim mesmo. Apesar de, é, de ser interessante. Queria ficar 15 dias, 20 dias comigo mesmo, fazendo percorrendo um tipo de caminho. Coisa que eu nunca fiz na minha vida. Nunca fiquei 15 dias só eu comigo mesmo. Então era algo mais pra mim mesmo. Pra, assim Cara, eu quero entender exatamente o que o Tata falou. Quão chato eu sou e como eu consigo me suportar sozinho é, e andando. Não é assim, ah, fazendo um, um turismo em Paris. Entendeu? Eu quero percorrer caminhos, ter a, a experiência física e também eu Simplesmente começar algo e terminar sozinho Acredito que nunca fiz isso na minha vida Nunca comecei e terminei algo Por tanto tempo absolutamente sozinho Sabe? Vocês me conhecem, eu sou super dependente de amigos, eu gosto de gente, eu gosto de Conversar e tal, então É algo que eu ainda preciso experimentar até o fim da minha vida Forma planejada E não assim, hum. né? Ser <risos> abandonado pela Família e morrer sozinho Num canto escuro, úmido hum. e Sei lá do...
2: O planejamento faz parte, mas levemente que você não vai cumprir o planejamento, não. O planejamento é só pelo gosto de fazer o planejamento. Depois na hora você muda de ideia, para antes, para depois, isso. Mas, é, mas é isso que chama a vida,
1: Tatá. Tá, chama a vida. A gente pega, Exato. faz um puta plano. A vida pega o nosso plano, amassa, limpa a bunda com nossos planos e ainda joga a merda na nossa pois cara. Pois é, pois é. Mas de qualquer modo trabalho. é gostoso
2: fazer um plano, não é? Não é uma é. Coisa Coisa desagradável, não? planejar é interessante. É, planejar
1: é um exercício de resiliência. Pois parece. é,
2: pois é. E os, os outros dois aí, o Paulo vai para Espanha, mas não fez nenhum caminho ainda lá. Então, é, é,
0: eu vou falar para você: antigamente me incomodava essa coisa de religiosa aí, não sei o que né? Me incomodava bastante, tá? Hoje não tanto, mas eu tenho uma coisa que eu, eu, eu gosto de mato, montanha, essas porcaria, né? E eu não sei, tá me, eu tenho mais vontade <risos> eu, eu, eu sei lá, eu tenho mais vontade tem, existe um negócio na Europa e todos os países da Europa têm que são os, os... As trilhas de... Na Espanha é grande recorrido, né? É, na França... Claro. É, é, Rondonê. Né? Na... Em Portugal tem as grandes rotas. E eu, eu até li, tem um equivalente lá na, na, na Holanda. Mas porra, cara, como é que pode ser uma grande rota na porra da Holanda? O que que é? É ir da Zona Sul de São Paulo até Não, a... cê... Não bicho. Tu faz <risos> uma, es... faz uma espiral, sei, porra. Cara. Faz uma espiral. E ainda plano o bagulho ainda, né? Ainda plano, né? Não sei, é meio, meio bizarro, né? Só fazendo uma espiral, né? Hum. É que nem, que nem o, o, os troianos enganaram o Dido lá em Cartago, né? Mas tudo bem. É, é alguma coisa do tipo. Então, assim, então tem um caminho que eu me eu tava afim de fazer, né? Que é, que é ele Camino del Sid. Hum. Tá? Sim. Que, eles sei. pegaram o poema lá, ele Cantar de mil Sid, e, e fizeram um caminho é, é, passando por todos os lugares do poema, Tá? Até é, Valência, é, tudo, é. Exatamente. Ele já vai de Burgos a Valência, mas aí ele faz meio um que um é. zigue-zague, assim, né? Então, se tu cruzar. Agora, agora mais o que. Eu, existe um que eu, que eu realmente gostaria de fazer aqui na França, que é o GR9, tá? Que ele vai percorrer todos os Alpes, então vai sair um pouquinho lá, é, lá pra cima, né? Vai cruzar os Alpes pelas montanhas e vai no, cair no, perto de Marseille, tá? E tem também, cara, o, o, o GR11, né? Tem o GR-10 e o GR-11. O GR-10 é na França, o GR-11 é na Espanha, que ele vai do Mediterrâneo até o, até o Atlântico pelos Pirineus. E o GR-11 no,
2: no Espanhol... O Caminho do, é assim. do Pimoto, que eles chamam, né? É, é o nome. Eu já peguei, andei um pedaço desse caminho que é muito gostoso. De todos, é, eu eu fui, de todos os que eu fiz, né? Ninguém perguntou qual que eu achei mais interessante, mas o caminho que eu gostei mais... Gostei bastante e foi o caminho que eu fiz pelo sul da França... que sai de Arles e vai até... atravessa a Espanha pelo... pelo Passo de São que é na, em Aragão. é mais vazio... e Aragão é muito interessante de caminhar... é um lugar muito... com muita história... muito forte... E eu achei mais bonito... atravessar os Pirineus por esse caminho... Porque ele tem uma história... porque tem uma estrada de ferro... que foi construída... na década de 50... se não me engano... por trabalhadores espanhóis... atravessando os Pirineus e ela, ela deixou de ser usada em 74 porque teve um acidente que destruiu uma parte da estrada agora está sendo reconstruída então a, o caminho mais ou menos trilha esse caminho, e é um caminho muito antigo esse foi o caminho que eu gostei mais o sul da França é muito gostoso de andar e é. o, a parte da a Provence né, é muito interessante se você for na primavera, então, nossa mas esse caminho que você fez também tem outra coisa, né? você está pegando os Pirineus na parte mais alta, né? Pois é, estou sabendo. Isso aqui é o trecho mais bonito, sim. Isso, é muito bonito mesmo. Então é basicamente interessante, né? A gente está falando muito do caminho de Santiago, um processo de caminhada, né? Um processo de, de pessoal, né? De conhecimento pessoal, medita meditativo. Tem gente que, que faz meditação Zen, que faz encaminhando. A caminhada é um processo meditativo para o pessoal Zen budista, tá? Tanto que tem uns tem uns caminhos famosos que contornam montanhas que uhum. o pessoal faz meditação. Que, então não é uma é um, o caminho de Santiago hoje É feito, você vai perguntar, é feito mais por turismo? É feito mais por religião? É feito mais por espiritismo, cultural, o que você quer conhecer? Um pouco de tudo Na minha opinião, é de tudo um pouco, tem todos os motivos Tem, tem gente que faz por religião ainda bastante, tá? Tem gente que faz por, por turismo, mas não se decepciona Porque não tem noção do que significa turismo Porque o cara, na verdade, quer chegar em algum lugar, tá? e não consegue aproveitar o caminho, e se prepara mal também, isso é um terror, o que tem de gente mal preparada fazendo o caminho porque não, não sabe, tá? então encontrei algumas pessoas em é difícil E tem umas duas coisas que para mim eram muito fortes no caminho, além da questão do conhecimento pessoal do dessa. Uma é a questão cultural, é impagável o que você vai olhar, você ficar saindo de um lugar para entrar numa cidade pequena que tem 50, 100 habitantes, que tem uma igreja do século, sei lá... Toda a população cabe dentro da igreja. Tem várias cidades que aconteceu comigo isso. A população da cidade cabia dentro da igreja. Porque era uma igreja medieval da época em que todo mundo vivia na zona rural, tá? Entendeu? E a, a questão do, de como as figuras declaravam a questão da, da, da religiosidade na época medieval, que é tudo questão de, de pena, de todas as imagens estão se sacrificando de algum modo, né, e é, é, é realmente muito, muito forte as imagens, e as próprias igrejas dentro delas, elas têm normalmente, tem tetos muito altos, não tem janelas, as igrejas românicas não tinha vidro naquela época, tem algumas frestas, tá, e o som reverbera muito forte, então dá uma sensação absurda essas igrejas, não existe isso no Brasil, tá, nem de jeito nenhum, tá, então é uma sensação muito forte, a questão cultural é muito interessante, você conhece isso, cada cidade tem sua história, na Europa você anda 100, 50 quilômetros, muda tudo, é capaz de mudar até a arquitetura, muda até a língua, tá? dependendo se você está olhando, você vai andando, você passa, você vem pela França e de repente o pessoal está falando basco. aí você atravessa a fronteira, está indo na Navarra, o pessoal fala basco, mas fala espanhol, na Navarra, aí você um pouquinho mais, o pessoal fala um pouquinho diferente. Vai entrar na Galícia, fala um galego. Em Leão, quando eu passei, tinha gente defendendo a língua leonesa. Nem sabia que Leão falava língua diferente, tá? Entendeu? <risos> e as comidas vão mudando também, tudo vai mudando. E isso, essa coisa na Europa é muito forte. E isso te dá uma relação muito do que significa cultura e do que significa população. É gostoso conversar com pessoas que têm histórias de vida. É, histórias de vida significa histórias de antepassados, tá? Isso é muito legal. Então, para mim, a parte cultural é muito interessante, pessoalmente. É quase um, uma arqueologia cultural, tá? Tem muito antropólogo fazendo o caminho em Santiago por causa disso. Os europeus não é tão forte. Para eles é tão claro que tem essa bagunça de, uhum. de população. Mas, para nós, Brasil é tudo Brasil. Tem pouca diferença lá. Você anda... Então, é muito choque. E tem uma terceira questão aí que vocês podem me pichar, mas tem uma questão espiritual estranha, tá? tem alguns momentos que você sente algumas coisas esquisitas no caminho tá? Eu não posso negar isso na França é, é, tem uma abadia que se chama Abadia de Conca, é muito famosa essa abadia, tá? depois vocês entrarem aí por acaso a, nós ficamos num, num albergue da, da igreja, que os frades, os frades tinham lá no fundo, aí os frades chamaram a gente para janta coletiva com todo mundo, né? teve até algum, algum nível de reza, mas eles sabiam que um monte de gente lá não era religioso tinha o vinho da dos frades Aí me vem um frade e me chega para mim e me fala Escuta, eu vi que você é brasileiro e espanhol mas Nós não temos ninguém para ler a Bíblia em português e espanhol Você não quer ler a Bíblia agora na missa de peregrinos que vai ter aqui Eu peço, por favor, se me der ajuda Falei, que eu vou falar que não, não dá, né? Aí vou lá aí o cara me coloca num púlpito, numa igreja que tem uma da enorme, 30 metros de pé direito, tá? num negócio com, uma ima... com umas luzes assim só falta aparecer os fantasmas algum negócio lá. e me coloca lá na frente, não tem microfone nem nada, mas você falava, ouvia tua voz batendo na parede e voltava tá? e aí eu tenho que ler um trecho mal traduzido da bíblia em espanhol aí você começa a falar, todo mundo olhando para você, no lugar que o som bate no teto e volta eu te, bicho, eu te juro, eu saí gelado de lá. O que, que é isso? Tá? A sensação e é isso, absurda, essa, absurda. Noite, essa noite você encontrou com o combinado, papacu das neves. Né? <risos> eu não sabia nem onde estava, para te falar a verdade, Paulo. Para te falar a verdade é muito estranho. E isso acontece também. Você está dormindo num albergue desses, uma hora você acorda de noite e você não sabe onde está. Porque pô, os lugares que você tá, são passagens, né? E normalmente está acostumado a ter um quarto seguro para dormir à noite que é aquela caminho, caramba. E aí de repente você se nota que você está no mundo, tá? E essa questão dá um, um, um baque pessoal na, nas pessoas, tá? Algumas pessoas têm baques muito fortes, começam a chorar, tem tem alguma relação muito forte. Outras acham que estão vendo o seu antepassado, que teve vida passada que ele andou por tal lugar. Tem de tudo, tal tá? Tem mais que tem, não tem como evitar esse impacto para algumas pessoas. Tá? Algumas pessoas se fecham demais por causa disso, que tem medo de encontrar alguma coisa mas é, 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 tem uma relação espiritual, entre aspas, tá? uma relação que é difícil de explicar, mas que bate muito com o com o teu lado interno, tá? mas isso não é uma coisa tipo, muita gente quer explicar tá? saber o que está procurando, se está se encontrando vou encontrar a luz no fim do túnel ou o caminho que vai me guiar para não sei aonde, mas não é nem essa questão, se você ficar preocupado com isso você não vai encontrar nada, na verdade é que você se surpreende mesmo, é qualquer coisa que a gente faça que sai do nosso ritmo né? e a gente faz coisas novas você faz pensando ah eu vou fazer novo mas depois eu volto para minha meu caminho lá não você vai voltar para o caminho no outro dia então não dá para fazer um caminho de Santiago de cinco dias para fazer um caminho de Santiago tem que ser algo com mais de 20 dias tá entendeu então isso eu falo para as pessoas então para mim os dois aspectos que mais me impactaram foram a, a questão cultural que você conversar com as pessoas encontrar é muito chocante para nós que é um país que não tem história nenhuma tá Eu descobre que eu me sinto assim, se o Brasil está reclamando da política, o caramba, e nós temos uma história lá que, que lá foi aconteceu há mil anos atrás né? essas bagunças lá. Então ainda tem muita coisa para construir no nosso país, tá? E então é, é, isso é muito forte. E o segundo essa questão, esse impacto um pouco forte que tem, além da, da questão do autoconhecimento, impacto externo de que não conhece, de não estar num lugar habitual, tá? E que é, tem alguma coisa meio, não diria um mágica, mas alguma coisa que você não consegue entender, tá? Nessa relação tua com o mundo tá? Parece meio esquisito que aquilo exista né? Eu tô aqui, mas caceta, isso aqui Existe? Mil anos atrás estava aqui Eu não tenho um míseros, 50, 60 anos um... Que, que é a relação que eu tenho a ver com isso É muito estranho, sinceramente Agora, se vai perguntar para outra pessoa Que fez o caminho de Santiago, pode dizer outras coisas Mas para mim foi muito forte isso aí Entendeu? Isso me leva a querer voltar, então Vamos ver se assim, eu volto voltando de vem. E o Paulo
0: Coelho aí, André, que você vai falar?
1: Ah, o Paulão, ah, né? O Paulão Coelho é um <risos> Cara, é, eu, eu lembro que eu tive o primeiro contato com, com o Caminho de Santiago de Compostela. Eu tinha 16 anos. E tinha um exercício lá na, na escola que era tinha uma caixa de papelão cheia de livros. Você podia escolher qualquer livro, você tinha que ler aquele livro. E eu acho que eu fui o último a escolher e sobrou o Diário do Mago. E eu Poxa. comecei a ler. E me fascinou o Caminho. Eu não estou dizendo a história, os... É Cara, você nome,
0: tem não. direito De gostar de Paulo Coelho Não é Não é, não é, não é pecado tá? Você não vai ter que Você não vai ter que fazer o caminho Com penitência Por gostar de Paulo Coelho
1: entendeu? Não, eu até tentei Ler outros livros dele é, Mas eu não consegui esse é o único que eu consegui realmente ler Eu até me interessei pelo autor Exatamente porque eu me interessei pela história que ele contou Mas eu tentei ler Não, não rolou Mas eu não sou aquele não, é, Porra, as pessoas hoje Comparam o Geriza de Paulo Coelho Com Romero Brito, entendeu? Umas coisas meio absurdas assim Então... Não tenho nenhum preconceito com, com a literatura dele, mesmo porque não me aprofundei a ela, né, nela. Mas, mas eu li porque assim, eu fui obrigado a ler, porque eu precisava fazer um trabalho de escola, mas eu gostei bastante, me instigou muito sobre esse caminho. Tanto que 16 anos, depois fui arremetido é, é aos, sei lá, 35 anos, onde eu realmente planejei a viagem. Foram 15, 16, 17 anos Até ter Dinheiro, disponibilidade Coragem, vontade para fazer o caminho, ou seja, esse livro me marcou lá Pelo caminho e me fez Até hoje, querer fazê-lo Entende? E, e aí tinha lá Todos os ensinamentos, exercícios de RAM E tal, que eu tentei fazer Porque o livro é muito assim, né? Não, agora você para e vou te ensinar essa parada E aí eu comecei a tentar fazer um ou outro Mas não fazia nenhum sentido, Entendeu? Tentar fazer os exercícios do, do livro, mas. Porra, tá livro com exercício? Que porra é essa, cara? Não, mas os exercícios bobos. <risos> o, o, o Tata falou agora, por exemplo, é, ah, o episódio dos cachorros. Entendeu? Que ele, porra, chegou, ele tava sendo perseguido pelos cachorros. Aí chegou uma hora que ele ficou encurralado. E aí ele. Sei lá, né? Ajuda. Ah,
3: se for para
0: fazer exercício, eu faço um leio um livro de matemática, cara. Não, mas
1: tem, um, tem um, desses, um desses exercícios que me intrigou bastante, óbvio que eu não consegui fazer, mas que ele fala o seguinte, você, é, você, se você fizer um desses exercícios, você vai descobrir exatamente o dia, a hora e o momento que você vai morrer. Sim. Cara, isso ficou na minha cabeça, um tempão, assim. Ai, Deus e, Deus e, Deus. e o que ficou na minha cabeça foi, cara, sempre que eu quero saber, o Diego vai morrer? O, o quanto isso vai me afetar positivamente ou negativamente?
0: <risos> ou seja, você acreditou
2: nisso? Não, é mais que isso, Paulo é, é, Será que é, eu cara. quero fazer um exercício? Tenho o um risco de eu saber Não quero ter o um risco de eu saber Vai que dá isso certo, certo né? Vai que, isso,
1: dá que é amanhã, entendeu? É, é, uma, é uma merda o é um caralho né? de relógio isso
0: puta, fodeu É <risos> agora
1: eu vou... Caralho, fodeu Mãe, aí liga pra minha mãe Pra avisar O ela cara tá... faz o
0: exercício e começa 10, 9, 8 Porra, meu <risos> <velho. risos>
1: Mas foi um desses que me deixou bem intrigado assim. Porque ele fala lá ele fala, cara, eu sei o dia que eu vou morrer Então ele começou a percorrer as coisas é, Num perigo lá De queda e tal E ele falava assim, eu sei que eu não vou morrer Porque eu já sei o dia que eu vou morrer Mas cara, não morrer não quer dizer que eu, que eu vou ficar bem Porque se eu fizer é. essa parada assim na vida louca Eu vou ficar destruído Vou ficar um vegetal vou ficar tetraplégico sabe? Eu posso morrer daqui 25 anos numa cama.
0: Mas ele sabe alimentado. como... Mas ele mostra como você vai
1: morrer? Não, mostra o, o dia, horário. Uh, horário todo.
0: Mas não diz como, assim, ah, o um tiro na cabeça, entendeu? É, é, é um,
2: um vaso, XYZ na cabeça estourando, alguma porra assim. Não, ah. não, não fala. Tem, mas... vários, tem vários livros de literatura falando sobre isso, porque isso é um... Um estigma muito forte na cabeça das pessoas, saber o um dia que vai morrer, o que significaria para a nossa vida. Né? Porque também, tipo, se ele vai saber que morrer tem 25 anos, pode até viver bem, mas três dias antes, já que eu vou morrer mesmo, aí eu só estou é, é. assim,
0: Até está treco, então, aí, tipo, já né? que eu sei, eu vou
2: morrer dia 26. Eu vou pular aqui do prédio, que é impossível. Eu morrer, porque eu não vou morrer agora, então eu vou fazer umas doideiras aqui para mostrar que eu sou é, doido é, doido. É, 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 aí é, eu. Não, eu...
0: Mas aí é, é o que, o, é o, que o, o mago da quina do mundo falou, né, cara? Não é. pode sobreviver, né? Não, não, você vai virar o um vegetal que tá preso
1: no teu cérebro, né, mano? Exatamente, que é aterrorizante. É, aí é aterrorizante, a... cara. Não, mas foi, também foi o primeiro contato com esse tipo de pensamento, sabe? Cara, porra, morrer nem é exatamente o maior problema aqui na história, sabe? É virar um vegetal, enfim. E foi o que marcou. Então... É, eu, sim, vai ser, é, minha recomendação vai ter que ser o livro, porque ele me fez, é, pelo menos, saber, né? E aquele, na, naquela época também, ninguém aqui é tão jovem assim, para entender que existia qualquer tipo de internet vale, uhum. né? e qualquer, uma literatura muito acessível. E eu digo acessível porque hoje você, você compra esse livro do Paulo Coelho por seis
2: reais. Seis reais. É, Imagina. Tá. Então, assim, pô. Não, mas... Deixa eu comentar só uma coisa que talvez vocês não saibam Uma curiosidade Vocês sabem que deve ter da ordem de centenas de livros Sobre o caminho de Santiago escritos por peregrinos Um monte de gente que termina o caminho A primeira coisa que faz é escrever um livro Exatamente. E depois agora como tem a possibilidade de você editar Com pouco dinheiro, com relativamente pouco dinheiro Você consegue editar uma ediçãozinha aí de 100, 200 livros lá, E depois você vende se quiser Se você entrar na procurar isso Você vai achar livros aos montes de...
0: Não, é, eu, ó, eu vou falar uma coisa. Eu acho que é quase que uma impossibilidade física de um americano, quando fala americano, um estadunidense, fazer o caminho de Santiago e não escrever um livro. É, pode ser. <risos>
2: Eu encontrei é assim... alguns americanos interessantes no. Não, não, não Eu, tô de... que eu, 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 eu não estou dizendo
0: que os caras são chatos, não estou dizendo nada. Eu só estou dizendo que assim. Não. É assim, eles vão ter que fazer o. Eles vão escrever um livro, cara. É, quase quase que, que. Tem livro
2: de brasileiro, né? Eu tô em alguns, em alguns grupos né, de discussão sobre o Caminho Santiago do, do Facebook ainda. E de vez em quando aparece o cara, compre meu livro para contar a história E aí o cara colocando a história Já sei exatamente o que ele vai falar É o mesmo que o outro falou, você vai escrever diferente
0: Tá, aí ó. tá então, aí, ó Mas o
2: pessoal precisa escrever é Então, mas relação. aí Por Muita gente tem uma relação com a, com a escrita Com a publicação de livro, com a literatura Isso aí, o que é interessante tá, isso, cara. Não, mas e, tem, tá. e tem aquela esperança
0: Vou virar o um novo Paulo Coelho né cara? Não, bicho, mas aí, vocês estão pensando errado a oportunidade de negócio é errada Tem que ser coach de Caminho de Santiago, velho
2: tem, Pô. tem um monte de gente que é. Então. Tem. E, aliás, eu já padriguei uma meia dúzia aí. Você ah, você é coach de, Vieira, de caminho Santiago? Você sabe que tem uma tradição. Você já viu aquela concha do Caminho de Santiago, hum, uma concha sim. de Vieira, tá? Você sabe a tradição daquela concha? Muita ah, gente. Eu, tenho, é porque, eu, é, eu preciso de uma concha para fazer o Caminho de Santiago. Você não, não pode comprar uma concha para fazer o Caminho de Santiago, isso é um absurdo. Lá na, na Galícia tem muito dessas conchas, ah. ela é. é é natural nas praias, tá? A vieira é muito comum lá, tá? Então o pessoal traz a concha depois que faz o caminho, não vai com a concha no caminho. Só que tem uma segunda tradição, tem uma tradição que você tem que ir lá, pega uma concha para você e pega uma concha para alguém. Quando você volta, você dá a concha para alguém que vai fazer o caminho que você acha que precisa fazer ou que você quer ajudar. Então é um símbolo de aprendizagem. Você dá uma concha. Pra ele, e você leva a minha concha pra você lá, depois você traz a sua e mais uma e dá pra alguém, coisa assim. Isso também mas, é uma é... tensão Tá, tá, mas aí, aí você tá falando um negócio, porque quando eu,
0: eu fiz lá os três dias primeiro, lá não sei o quê, que era só pra cruzar os Pirineus, né? É, é, tinha lá um lugar lá que pegava lá, como é que é o nome lá, o passap... papelzinho, o passaporte, isso, sei lá? O nome a credencial.
2: É credencial, isso. Eles davam uma porra numa concha, cara. Eu sei. Com esse Mas esse, então, eles como é, comercializaram o simbolismo. Eles estão te dando, você notou? não te falei pra você que eu, te, eu volto de Santiago com duas conchas e dou para alguém como padrinho. Esse cara que te, vê, te deu a credencial, ele tá assumindo o papel de padrinho e te dando uma concha. Mas é completamente artificial, porque ele não tem nenhuma relação com você, tá? É, virou uma coisa comercial. Então aí o cara pega e pendura uma concha eu pergunta quem foi que te deu? Foi um peregrino? Não, eu comprei aí na esquina. Não, eu não Ou comprei. Eu comprei o cara. Não comprei, o cara deu. Deram sei, lá no lugar. pode comprar.
0: comprar.
2: Tá... o cara deu. Esse Agora o cara tá tem tem esse né? simbolismo. Uhum.
0: O da concha é bem antigo, né? É bem antigo, que tem lá de meio mil incêndio, é. de milagre, que foi atribuído a uma concha que veio em Santiago, que curou alguém, não sei aonde. É bem, bem antigo esse negócio. Não, não, e, não, não, as, não. As, as a outra as, coisa as... é o seguinte: é, é que o caminho, é, é, tem vários lugares que expôs o marcador para dizer
2: que está no caminho certo, é a concha, né? Vocês notaram como é que é a concha? Por que, que ela virou com esse simbolismo? A concha, se você olhar ela bem, ela é redonda de um lado e do outro lado ela tem um quadrado. E ela tem várias ranhuras. As ranhuras convergem num ponto. Então ela virou o símbolo do Caminho de Santiago dizendo todos os caminhos uhum. te llevam a Santiago. Boa. E por isso que virou o símbolo de disso, tá? Então ela acabou sendo... Só que ela foi com muito comercializada. A imagem da concha virou a imagem padrão da Galícia. da Nossa imagem, os galegos acham que é dele. Por aí vai. E se comercializou muito, né? Então o pessoal te dá uma credencial com uma concha significa que você está recebendo ela de um peregrino. E não necessariamente é verdade. Eu trouxe duas conchas de lá. Né? Na vez de isso, escolhi dois peregrinos que mereciam ideias dei as duas conchas. Né? Então, é, foram apadrinhados e levaram a minha concha com eles. E falei, você tem que prometer quando você voltar, você traz mais uma duas conchas para entregar para dois futuros peregrinos. Tá? Mas, originalmente, você trazia como símbolo de ter recebido, de ter ido até Santiago. isso. Então, essa concha agora está muito comercializada. E na Espanha, o caminho de Santiago é realmente um... É, explorado como um, um, uma coisa turística, tá? Uhum. Não é só com uma questão cultural, tá? Então tem um monte de hotéis. Você pode você pode fazer o caminho ficando em um hotel, quarto com banheiro privativo, se quiser, pagando o preço que você quiser. Você não precisa carregar a mochila, mas você só manda despacha a mochila.
0: Vai de Entendeu? patinete elétrico, né?
2: Pode ir, imagino eu. <risos> Você pode fazer, não, não tem muito, e na verdade muita gente se preocupa. Existe um, um mito lá entre o pessoal que é peregrino, que se diz que existe o peregrino e existe o turisgrino, que é aquele <risos> que vai fazer por turismo. Qual a diferença? O peregrino agradece e o turisgrino recla reclama. Ele quer, tipo, não, estou hospedado aqui no teu albergue, mas está sujo aqui o chão. Vem, paga o chão aqui. Ou então, tipo, você te, te dá um... Quando você entra e diz, você vai ficar na cama 3, a cama 3 é em cima. Não, mas eu não quero ficar em cima, eu quero ficar embaixo. Por que você me dá em cima? Eu estou pagando para ficar aqui. Isso é considerado turismo O peregrino agradece. E, esse, esse como eu te falei, tem muito muito aspecto disso, especialmente no caminho francês, que é muito cheio. E tem, muito, tem muita empresa de turismo fazendo tipo grupos para fazer o caminho, todos com a mesma camiseta entendeu? E na Espanha, por exemplo, é fácil fazer o caminho de Santiago, tá lá do lado, então o pessoal faz em pedaços, faz para fazer farra. Então você vê grupos de jovens lá fazendo o trecho do caminho, pararam para enxacar, entendeu? Aí fica lá bebendo, é. depois, ah, amanhã, ano que vem eu continuo, então eu pego uma carona aqui. Então tem de tudo, né? não é isso? Você for preocupado com isso?
0: É a caixinha JBL pois que eu falei, um
2: peregrino pô. Que na caixinha JBL. Uhum. Outra coisa interessante que, se você olhar também, é, Janus nas estatísticas, acho que de 10 anos para cá, o número de peregrinos mulheres é maior que o homem. Passou. Até, até tipo, antigamente, tá, quando eu fiz o primeiro caminho, as mulheres eram um, um terço disso. A mulher não tinha coragem de fazer caminho nesse esquema sozinho, nessas condições, etc. Só se fosse acompanhado de alguém, de algum homem que o que aguardasse, uhum. etc. Depois de um tempo, algumas mulheres descobriram que isso é um modo de se libertar desse tipo de estigma, tá? Então isso para uma mulher é muito mais forte para homem, porque de repente ela consegue andar sozinha, tá? Só, tem lugar para ficar, não precisa de nenhum homem para te proteger, não precisa de nenhum homem para casa acontecer alguma coisa. Ela descobre que é possível, aí ela fala para as amigas. Então hoje em dia tem mais mulher que homem fazendo o caminho em Santiago. No sentido da palavra. De, de, eu acho que de uns sete anos para cá, nas estatísticas, as mulheres passaram. E é seguro. É se elas se sentem é segura. segura Completamente seguro. Entendeu? É óbvio que você pode fazer algum caminho mais de montanha, né? Que não falei, o caminho primitivo, passa uns trechos pela montanha, pode ser um pouquinho menos seguro, tá? Mas não é inseguro na prática, porque sempre passa outra pessoa por lá. Não existe. É, ah, e assim, de não, né? e as trilhas são bem demarcadas, tudo. Então... é tudo demarcado. E hoje em dia tem celular, pelo amor de Deus. Se você machucar, que, tropeçar, que, quebra uma perna, alguma coisa assim, você liga para o celular, eu estou aqui, alguém vem e pega, não tem, não tem falta de sinal em nenhum lugar do caminho que eu me lembre. Tá? Antigamente não tinha, antigamente, antigamente para ligar para casa que eu estava passando, eles procuravam uma caminha uma, 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 um telefônica toda cidadezinha tinha uma camisa de telefone que você ia lá, chegava lá, não tava funcionando desgraçada, a camisa
0: é, quer fazer caminho com emoção, em pega a travessia Osasso-Carapicuíba ali, cara vai ter emoção pra caramba, esse, cara, esse, é muita pai, emoção ali a pé <risos>
2: Pois é, eu tenho certeza que tem. Tem alguns caminhos muito bons pra fazer aqui. Não é só aqui, não. É lá pros Estados Unidos, pega alguns subúrbios lá de Atlanta, assim. Ó, ó, é vai no Rio de Janeiro e
0: percorre de ponta a ponta a Avenida Brasil, né, cara? Uhum. <risos> isso, andando pela calçada, isso é legal. Exatamente. Caminho agradável, seguro. De
2: noite. De noite. Isso.
0: É, que a emoção é outra coisa, é cara.
2: Isso aí, então. <risos> O caminho de Santiago, na verdade, tem toda essa história, né? O que faz ele diferente é essa questão da história, a questão da, da segurança e a questão de... Tentar... Você poderia fazer outros caminhos seguros, mas, na verdade, eles abrem portas. O seu caminho de Santiago acaba é para muita gente sendo é um abridor de portas. Porque ele descobre que passa caminho, depois disso o cara faz outros. Passa, descobre que pode fazer caminhos pelos Pirineus, pode fazer... Então, isso abre muito a questão da natureza. Isso para os países também é muito importante, tá? Agora, falando da questão mais pragmática, porque também incentiva o turismo rural. O interior da Europa é muito vazio, tá? E ter uma briga dos países para que as pessoas que a população aumente nessas cidades, porque senão elas ficam inviáveis, né? Se não tiver mais gente lá, você acaba tendo obrigado a fechar a cidade, porque não vale uhum. a pena nem manter a estrutura. Então o, 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 o turismo rural é uma fonte de ganho para o pessoal do interior importante em alguns países. Na, na, na França é muito importante. Todo mundo, todas as fazendas ou boa parte das fazendas, elas costumam fazer um, um quartinho ou alguma coisa, tá? Chamar uma chambérydote, isso é né, que eles chamam rural. E você está passando, ele tem um símbolo lá, tem um lugar para você ficar se você quiser. Então você paga lá, diz: Ah, eu, você pode ficar Sim, pode ficar aqui, eu faço um jantar janta para você. E isso, isso é tradição. Então na, na França você encontra lugar para ficar. Você pode fazer caminhos inventados por você também. Eu, alguns dos caminhos que eu fiz lá na França, eu decidi fazer por um outro trajeto, por um motivo ou outro. Tá? Eu tenho um mapa na frente, não, eu vou fazer por aqui, quero ver como é que é aqui. Aí fiz o caminho, encontrei lugares, encontrei gente, tem lugar para ficar. É que a gente tem uma perspectiva, como o Brasil é um país novo, tá? E, e o interior,
0: é mais novo ainda, né? Interiorzão, então, então a distância entre as cidades é muito maior, tá? Se você vai na Espanha, ah, e aí depende muito de região, né? Mas por exemplo, lugar que não tinha aquela agricultura latifúndio, não sei o quê, né? Você tinha vilarejo a cada 5 km, 4, 5 km. Então você vai andando e é lógico, hoje em dia, por exemplo, várias regiões da Espanha, boa parte dessas vilarejo é ruína, né? Tá tudo abandonado. Sim, tá? sim, sim. Tá? É, mas sempre sobra alguém, assim, né, então, então é bem mais fácil do que aqui, aqui no Brasil, por exemplo, qualquer cidade, você fala, começa a ir pro interior, se afastando de São Paulo, aqui em São Paulo, por exemplo, pô, come, começa a ficar mais longe as coisas, então, aqui perto, sei lá, a cada 10, 20 quilômetros tem uma cidadezinha, quase um bairro de uhum, São Paulo, uhum. aí depois você vai lá pra, depois de
2: Campinas, cara, uhum. começa a ficar a cada 30, 40 quilômetros, depois é a cada 50, 100, né? Mas é isso que eu tô te falando, na França você não se hospeda em cidades, necessariamente, porque as, é, é tradição, as fazendas teve um lugar para hospedar pessoas que estão passando, entendeu? Isso virou turismo rural, virou, inclusive tem tem sites disso, então virou o pessoal está dando de bicicleta pelo interior, você sabe tal fazenda tem um quartinho lá que eles alugam e não é não é objetivo da fazenda ficar, a oferir lucro com isso daí, para oferir grande lucro com isso é simplesmente, já tem mais uma coisa que entra algum dinheiro mas também serve para alguma coisa, mas entra ajuda mas não é, não vai me sustentar com isso, tá? Então os albergues não são fonte de sustento nesses casos, tá? O caminho de Santiago, o caminho da francês já é fonte de sustento para muita gente. Tem muita gente que bota albergue e vive disso, tá? Mas é tipo 40 pessoas por dia, todo dia, tá? Aí cobram cobra uns 15 euros para cada um. Obviamente isso dá dinheiro, tá? Agora deu a pandemia fechou metade. tiveram que entregar a casa.
1: Esse era um de... tema que eu queria é, perguntar também. Tá, tá. Sim. Quanto vo você não sei se você tem essa informação, seja, mas seja, quanto você quanto custou é, uma viagem é, um um dos caminhos um dos quatro caminhos que mais custou mas eu não estou falando de passagem nada comecei o caminho quanto você pegou de grana e no final então, quanto você gastou de grana
2: então é o seguinte a gente mede isso pelo número de euros por dia tá uhum. quanto quanto você gasta por dia tá o caminho na Espanha Dava para fazer quando eu fiz em 2007 por 20 euros por dia, tá? dava para fazer o caminho. Mas se você tem... Por 20 euros por dia. Eu fiz a primeira vez na é es... o trecho que eu fiz na Espanha foram 32 dias, acho. Alguma coisa ah, assim. Que é então você calcula você... por aí. Tá? Por que porque a gente calcula por dia? Porque se eu te digo que é o trilha toda, mas você faz trechos de 10 km vai sair o dobro do preço. Uhum. Porque eu fazia trecho de 30, tá? Então, você tem que se hospedar três vezes. Aí não dá para você medir por por o caminho todo, pela distância. Tem que medir pelo número de dias. Aí você Sim. se planeja pelo número de dias. Tá? Então, dá para fazer. 20, 20 euros é o, o baseline. Tá? Abaixo disso, só em esquema horror. Tá? Pedindo comida tra... no pedindo comida doada. Tá? E bivacando. E coisa assim. e do, Bivacando, dormindo na porta de igreja, coisa assim. 20 euros você tem que ficar nos albergues você tem que ficar nos albergues municipais, ou religiosos são mais baratos, né? e você tem que fazer sua própria comida, você não pode ficar comendo o restaurante o tempo todo, um prato peregrino é 10 euros, não teria metade do seu dinheiro, então uns 10 de, o, a estadia no albergue é da ordem de 10 euros, tá? e aí os outros 10 é para alimentação, para ir com um razoável, não digo conforto, mas com um razoável flexibilidade para curtir o caminho, porque tem algumas coisas sem dinheiro, você não curte. Tá? Para ficar em lugares interessantes, eu diria eu que hoje uns, na Espanha uns 30 euros e na França uns 40, 45 euros. Entendeu? Porque é mais e, caro na França mesmo. E você falou fazer a própria comida. É normal. Ah, o que você fazia? Olha, Parece hoje? Comida coletiva. Não, não é coletivo isso, normalmente. Quase todos os albergues têm cozinha, tá? exceto na Galícia. Tá? A Galícia, não sei que eles tiraram essa, esse hábito que tinha. Os albergues têm uma cozinha coletiva. Aí tem lá 10 pessoas fazendo comida e você conversa com eles: Olha, eu vou fazer um. um eu já fiz lentilha para 8 pessoas. lá. Eu peguei um pacote, fui lá comprei. Eu vou fazer uma lentilha. Aí a outra falou, não, eu vou fritar uma lula aqui Aí o pessoal faz tudo, faz uma comida comunitária Outros trazem uma garrafa de vinho, caramba E vocês comem junto, tá? E mesmo alguns dias que eu tava sozinho Eu fui lá e comprei, comprei uns embutidos lá uma garrafinha de vinho, é, queijo, alguns vegetais E fazia a minha comida, jantava lá em casa, no, no albergue De vez em quando, obviamente, eu queria comer no restaurante eu queria experimentar a comida da região, né? Aí você sai mas... um pouco da linha. A comida no interior mas... não é muito cara, nem na França, nem na Espanha. A gente tem um... Nas cidades ela fica mais cara, no interior não é muito cara.
0: Mas você sabe que tem uma coisa que eu, que eu acho que é, é meio bizarro? Que aqui no Brasil, tá? Aí eu vou falar entre classe média, né? Não sei como é que é o resto, mas entre classe média, tem, existe um puta de um preconceito de você... Ah, porra, comprar uns negócios no supermercado e fazer um lanche, né? Ah, é coisa de farofeiro, coisa de não sei o quê. Porra, se você faz isso na Europa, você come bem pra caralho e barato pra cacete.
2: E tem recurso, porque a, Euro, a Europa tem recurso pra uma pra pessoa comprar coisa pra você comer sozinho, porque aqui não tem, você vai no mercado, tudo é pacote grande, tá? Não é difícil. A não sei que você, você, você compre comida congelada, tá? Aqui, lá tem ali comida liofilizada que também você pode comprar e você esquenta no, no. Eu levava, sempre uma reserva disso, porque podia ser um dia que eu não conseguisse achar lugar pra comer, tá? Então eu levava lá um pacote de ervilhas. É, cozido de ervilhas, liofilizado, foi do início ao final do caminho comigo, tá? porque eu nunca acabei não usando. No final, nos últimos dias, eu vou usar porque é para não jogar fora. Ah, mas, você mas, podia é, ter tem... feito um quadro aí, né? Arte <risos>
0: modernista aí, cara. Aí, ó, a ervilha fez o caminho. Mas eu, fiz, eu,
2: eu, eu gosto de cozinhar, então, para mim é uma facilidade, né? Então, eu e ainda mais na Espanha em especial, né? que eu tenho um pouquinho de noção da, das, das, das lógicas alimentares dele, então, tá? eu ia lá no. Na venda do Pueblo lá e pediu o que tinha que pedir certo, tá? Então fazia uma lentilha, que é uma comida típica, porque é muito a lentilha é um grão muito fácil de cozinhar, tá? Uhum. Numa panela em meia hora tá cozido, não precisa de, de pressão, não precisa de nada, tá? Aí você compra uns embutidos, um pimentão alguma coisa para temperar, umas batatas e bota numa panela, tempera e pá e No final você tem comida e. feita, acabou. Então não é tão difícil assim cozinhar como o pessoal faz. Pão tem em todo lugar, tá? Entendeu? Embutidos e queijo tem em todo lugar, na, na Europa inteira, tá? Então, você pode fazer sanduíches também. O que é difícil também, que é outra coisa que me perguntam, é como é que um vegano faz o caminho de Santiago?
0: Hum, boa pergunta.
2: Olha, vegeta vegetariano dá pra fazer. Vegano, você, se você for estrito, você vai sofrer, tá? Porque nem o pão você tem certeza que não tem... Porque é muito comum uh, usar... Uh, o pão, se normalmente agrega alguma gordura para agregar a massa, tá? Entendeu? Que pode ser azeite, tá? pode ser óleo, mas também pode ser manteiga e pode ser banha. O pão tradicional italiano era feito com banha, tá? Aí o pessoal, quando eu falei isso, um vegano quase vomitou na minha frente. Isso quer dizer que eu comi banha? Ah, oh, que absurdo! Isso aqui é o quê? Agora, vegano, se você come ovo e, e queijo, não tem lugar onde não tenha ovo e queijo, Tá? E aí os vegetais, se você for no inverno, você acha menos, com certeza, porque eles são sazonais, tá? Se for no outono tem muita fruta e coisa assim, mas dá para ser, dá para fazer vegetariano, vegano vai sofrer. Vai uhum. ter que fazer comida ele mesmo, tá? E fora de grande cidade não tem recursos assim de comigo para vegano. É tem que tem lá venda e acabou. É porque
1: a impressão que eu tenho assim, cara, 30 km por dia você precisa de carboidrato para manter o próximo, né?
2: essa é outra pergunta, você emagrece a fazer Caminho em Santiago? Conhece não necessariamente.
1: É, não necessariamente. Já ouvi muito disso também. Aí
2: você vai lá e come meio queijo. O que tem de caloria? Queijo, é gordura. <risos> entendeu? É uma bomba calórica. É uma garrafa, garrafa de vinho por dia, por dia né? né? Não,
0: parei aqui e tomei uma garrafa de vinho. Mas é uma
2: garrafa de vinho por dia e pão. Você come hum, pão então. que nem um porco, porque é uma das coisas mais se come na Europa é pão. <risos> Então, aí você vai lá, pão com o Ramon Com presunto, hum. um monte de chouriço E um pedaço de queijo Adoro. E da neve pra dormir à noite
3: <risos> é. Imagina não, não a sinfonia, vai, é, a sinfonia não é, não é um gasosa
0: é. do, dos, do, do, é. dos albergues aí, né, também Deve ser à noite, né É, a
2: sinfonia gasosa por causa dos grãos, que é uma coisa que o pessoal come muito, tipo lentilha, feijão branco, um grão de bico. Mas, uh, meu, você não vai ouvir a sinfonia porque você vai estar morto de cansaço, vai dormir. Porque você tem que levar o orelha, porque ronco um é uma merda. Porque ele tem, ele, ele tem uma sequência, ele começa a ficar entrando a toa a gotinha d'água na testa, tá? Não dá pra dormir assim. Não, na hora que fica se encanar,
0: lá, aí, já era, né? Na hora que se encanar, ó, já
2: era. Um cantando um gagudo, outro ó, 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 ó. Oh,
3: filho. Eu dentro, não dá, Aí sincroniza, né? <risos> sincroniza.
1: Oh, filho. Oh, oh, É uma,
0: oh, uma filho orquestra filho. De cacofonia No negócio
1: ah, ah, é, Um no... albergue com 500 pessoas 200 pessoas que você falou Cara, fodeu mesmo
2: eu, eu acordei no albergue Não sei se foi no de eu acho que foi no de e Uma hora eu acordei que tinha pego uma cama alta Bem no meio, tá? Aí eu acordei uma hora e disse deixa, deixa eu ver como é que tá Aí eu tirei o, o fone Aí comecei a ouvir, meu, uma sinfonia muito curiosa. Eu gravar porque tem agudo, grave, contralto, barito, no, em ritmos, porque todos têm o seu ritmo. Aí o cara, de repente, o cara vira, ele. Aí mudou.
0: Ah, tá aí, é mano. Muito é, virou uma é música muito... quase dadaísta no negócio, né?
2: É doidíssimo. Esse pessoal tá tudo morto de cansaço. É impossível esse pessoal não vão cá, estão caindo da cama, babando lá de cansaço. Então é isso é... todas essas coisas são, são interessantíssimas. Isso então, é isso. Uma, uma coisa a respeito do custo né, que você me comentou que o... é que é barato relativamente pra ir. Pra nós é mais caro é a passagem, tá? Só que a pessoa tem que considerar se tá não está fazendo o turismo barato. É barato porque é simples. Se você quer fazer barato e, sei lá, vou, vou passar em Leão que eu estava comentando com o Paulo antes de começar, uma cidade linda. Agora, você está passando uma noite lá, você está querendo gastar 20 euros por dia, não dá para entrar nem na igreja, que tem que pagar para entrar. Mesmo com desconto para peregrino, tem que pagar uma taxa. Entendeu? Aí você passa e quer tomar um vinho e comer um, uma tapa uma coisa assim, meu, já vai mais um dinheiro. Ah, não gostei aqui do albergue, quero ficar sozinho um dia no quarto que tem banheiro para tomar um banho melhor. Já vai uma lei, 40, 50 euros, tá? Então não é assim, é, é, não é turismo barato. Se você está encarando como turismo porque vai pagar, pagar pouco para andar por muitos lugares, você vai chegar uma hora que vai dizer não vale a pena, entendeu? Então aí tem um monte de gente que você, você vê aí por aí reclamando que o albergue era uma merda, porque uma coisa que o brasileiro ficou famoso é que é quase obrigatório você levar saco de dormir, né? É obrigatório, mas não é porque você pode pagar mais caro para ter roupa de cama, eles normalmente é lucro. Mas é quase claro. Aí tem brasileiro que começou a não ir com saco de dormir para não ter que carregar, para reduzir peso. Aí chega lá e usa o cobertor do albergue. E penso, os albergues não dão cobertor para quem não tem saco de dormir, porque se todo mundo ficar usando o cobertor, em menos de uma semana ele fica em porcalhado. O cobertor é para cobrir, você, tá, você tem que ter um lençol, tá? pelo menos, né? Aí o pessoal não entende, ah, mas por que não posso usar o seu cobertor? Não pode, você não tem saco de dormir e não tem lençol, não pode dormir. É, não aceitamos você aqui, tem que ter o saco de dormir, é de lei, tá? Porque senão fica porcalhado, tá? A questão dos percevejos, que alguém já deve talvez ter ouvido falar, tem. É o percevejo, um terror dos albergues. Ouvi, ouvi falar quando, isso. Quando dá um, um surto de percevejo em algum albergue, ele é fechado instantaneamente, tem um procedimento sanitário terrível... e ainda ficam... quem estava com isso... segue em todos os albergues que ele passou... para fazer o mesmo... então o pessoal tem um pavor a respeito disso... então tem uma preocupação com a higiene, tá? eles usam lençóis descartáveis em muitos albergues... mas é só um protetor de colchão... não é para você dormir não. direto nele... você tem que usar saco de dormir... não tem como... a não ser que você queira dormir em hotel... todas todas as paradas... Né? então isso são algumas coisas do planejamento... não tem jeito ó, oh, um esquema pra
0: quem ah, pra aquele puta calor e não quer não sei o quê é o seguinte vai aqui na, na, no Bom Retiro e compra tubo de camisa, é o um material que eles usam pra fazer camiseta, então é um tubo de pano entendeu? Aí você veste isso, fica numa boa
2: é, o pessoal usa muito como é que é, tecido ou não tecido TNT hum tem muito TNT para lá, eles prendem isso nos colchões só para você dormir à noite o que, eu, o que eu faço, tá, que eu descobri depois de alguns caminhos meu saco de dormir não é tipo sarcófago vocês devem conhecer aquele saco que é o Sim. mais leve eu, eu eu descobri que não é o melhor saco, tá o, eles têm um saco quadrado, que era o tradicional antigo, é legal porque você tira, tira o zíper ele abre e vira um edredãozão Aí você coloca ele em cima da cama, dorme aberto. Quando está calor, não tem problema nenhum. E o saco o sarcófago não adianta, você fica muito quente lá dentro, se tiver calor. É, não, é, o sarcófago é para é é barraca pra tu, né? é para barraca ou bivaque, alguma é. coisa assim. Mas não é, e muita gente, não, usa o sarcófago, olha, não é melhor não, o quadrado é melhor. Tem quadrados leves, tão leves quanto o sarcófago. né? Um Porque se né? você tiver muito calor, você abre e usa como um edredosão enorme, tá? E você dorme em cima, é muito mais limpo e mais tranquilo que é outra, outra coisa. Então é, a, higiene tá? é, 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 a higiene não é, a higiene é uma coisa a se preocupar, mas também não é nada terrível. Agora, se você for muito fresquinho e coisa assim, ter, aí você vai ter dificuldade. Né? Não tem jeito. Dormir coletivamente não é fácil, bicho. Uhum. Diver de banheiro, entendeu? A que horas que você vai não, vai ter que segurar, é, vai, soltar, não, uma, não vai soltar cagar, uma bomba no é, banheiro? Você vai ter que segurar o um bicho durante lá. um mês sem cagar, né, cara? Aquela coisa, né? Eu, eu ia de noite, quando já tá todo mundo dormindo, se disse, eu vou soltar uma bomba lá. E aí banheiro, tinha um monte de gente fazendo salário. igual, né? Tinha a fila da turma. Ou então eu saía mais tarde para ir no banheiro, porque na hora que tá todo mundo lá, não dá, tá? É muito complicado. Que é imagina,
0: um, não, tipo imagina... um
2: de 500 pessoas, banheiro é. coletivo, não e, é fácil.
0: E fora os barros no mato também que tem que soltar às vezes, né? Porque tá andando ali, bateu Pois é. Fazer o que? Vamos ali e vamos embora, vamos resolver ah, essa parada bar... aí.
2: Ué, no mato tudo bem, bicho. Imagina você num albergue com 500 pessoas, sei lá, entrando numa cantinho lá que tem uma privada e o <risos> cara <risos> lá tomando banho do lado. Ai, meu Deus!
3: E, e o
0: pior é que, imagina a filhinha, que todo mundo sabe o que o cara tá fazendo, sabe o que você vai fazer, o cara de trás sabe, todo mundo sabe. E não tem o que fazer.
2: Choveiro de botão também, tá tem um chuveiro que você aperta, sai água durante um minuto, depois de um minuto ele para. Aí você tem que apertar de novo para sair água Depois o um minuto ele para E alguns tem, chapa, tem ficha Mesmo que você não pague para você não ficar gastando água demais tá? em alguns lugares é muito seco Então tem algumas dificuldades Quem tá indo por turismo não vai achar estranho Porque não é assim Mas é, faz parte, não é por isso que você tá indo se Quem tá indo por turismo normalmente se decepciona tá? Ou então ele assume outra coisa Começa indo para outros lugares tá? Mas Como eu falei, tem, eu vi gente no caminho de Santiago Com mala de rodinha É o cara leva o cachorro, ah, é. Né? é, com o cachorro tem gente que faz, viu? É? Cachorro. Eu vi um cara muito curioso, ele tem um husky, eu acho, algum cachorro de porte, e ele fez uma, uma espécie de carrocinha atrás do cachorro. Amarrou duas tiras aqui, ele carregava algumas coisas, o cachorro carrega, puxava a carrocinha, ah, por alguma coisa. É e, isso aí, tá apagando a passagem eu, dele,
0: mano. É isso aí. Pois é, mas eu
2: ouvi gente, você está torturando o cachorro, seu sem alma. Coitado, botar um cachorro escravo para carregar suas coisas. Eu vi, eu vi isso uma vez. É, não. Eu achei isso muito é muito interessante.
0: Isso tá, tá muito. Besteiro, isso assim.
2: Mas é isso. Mas ó, vocês já notaram que o Caminho de Santiago tem assunto para Isso nós uhum. não falamos nada especificamente de lugares, nem nada, tá? porque isso também mas é, tem muita coisa e é tipo tem tem sites de discussão que vão, vão longe como escolher uma bota é, que que roteiro uso quantos quilômetros por dia entendeu como é que eu me hidrato como é que eu não me hidrato tem água em todos os lugares a questão da comida Olha, encontrei brasileiros sofrendo demais com comida a gente fala aqui tudo isso mas sofrendo demais não é todo brasileiro que come um um pão com um churiço pelancudo lá, ou coisa assim como comida. Diz, uhum. Isso aqui não é comida, não me sustenta. Eu quero tipo assim, macarrão. Não tem macarrão em todo lugar lá, que nem no Brasil. Arroz e feijão não existe, entendeu? Cara, é o seguinte, né? É, é, por exemplo, onde eu trabalho, né, tem um restaurante
0: lá, assim, é, porra, 25 anos, mais de 25 anos, né? Porra, não teve um dia que não teve arroz e feijão. Pois é, tem gente que é. não consegue, brasileiros é, não conseguem ver assim. É. Isso não consegue, entendeu? Isso me lembra muito bem é, eu lembro quando o Viola foi, o Viola foi pra é, jogador, grande jogador, Corinthians foi para foi jogar na Espanha, em Valência e aí não deu muito certo, né? E eu, ele reclamava da comida, né,
2: cara? Aí você fala, putz Né? É assim, ficar, é, é, uhum.
0: Comida
1: é uma eu coisa...
2: Eu conheci né? brasileiros que só comiam é, macarrão à bolognese, que é um prato mais genérico que existe, mas você não passar um mês inteiro comendo macarrão à bolognese, pelo amor de Deus tá? Porque até o bife, na França é terrível, carne é cara tá? Além de cara, é bem crua Eles não
0: passam não, tipo, e, o bife E é uma pobreza, porque é uma culinária local muito gostosa, né? De comidas muito saborosas, Sim. que você pode provar lá e vai comendo bolonhesa bicho batata frita porra por favor tem né condição isso ah. aí
2: você vai comer mas, então algumas pessoas sofrem com isso mas tem que ter mente aberta se você não tem mente aberta você não aceita o desafio mas na verdade você está se desafiando ao ir no caminho tá então você tem que estar preparado para isso se você passar por essa barreira inicial você consigo se você não passa você se fecha, você não vai conseguir fazer com isso, é algo mesmo. Mas comida é algo, algo que está muito ligado à cultura que
0: se
1: viveu, né?
2: Mas aqui no Brasil é diferente, lá na Europa todo mundo sabe que se come diferente em cada canto do lugar, porque a cultura está muito arraigada em relação à comida, tá? E o pessoal gosta de experimentar não é muito difícil. Agora aqui no Brasil tem gente que come arroz, feijão, carne queimada e uma misturinha sempre. E eu Ou acho então que... come macarrão sempre daquele, jeito, vai lá comer um molho de macarrão diferente, tá? E aí tem um... é outros. Ah. Tá Não te... 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 aí, tá... né?
0: E tem o cara da cidade que vai chegar lá, ele vai achar: não, beleza, eu chego lá no, no lugar de dormir, eu peço lá um, um Burger King, não sei o quê, peço um Zé Delivery também, pegar umas brejas, tá tudo certo. Isso não vai acontecer.
2: É, no, em Santiago não vai dar pra fazer isso, tá? Você vai comer o que te oferece. O prato peregrino que o pessoal come, é o que eles se oferecem. Eu, me, eu vi um brasileiro reclamando do caldo de cocido. Ou, o Paulo que sabe que é isso, tá? O cozido espanhol é feito para você comer as carnes, o grão de bico, o caldo é uma sobra, que sobra, o líquido que cozinhou a carne. Aí o pessoal faz um, uma sopa com ele, e etc. Isso é tradicional. E aí ele serve para os peregrinos a sopa. No carro fala: mas que coisa horrível, essa sopa não tem nada, porque está acostumado às sopas brasileiras, que é com batata batida com creme, tá? Entendeu? É, mas isso não, é foda. E o Caldo Ralo, ele disse, não, é horrível. O cara não queria, isso aqui não é nada,
0: não tem... Lembro uma vez que eu tava assistindo sabe... aquele, aquele canal off, né? Que eu tava na academia, você bota aquela porra daquele Sim. canal off, né? Que é um canal de, de brasileiro rico se divertindo no exterior fazendo esporte, né? E aí tinha, eles tavam na Índia lá, e foram num, porra num tempo, um negócio bem exclusivo, bem difícil de, de ter acesso. E era só aquela elite leblonzão, sabe? Playboys, do Rio de Janeiro, e aí ofereceram lá um rango para eles. E a menina ah, não, obrigado, não quero. O, o monge ficou puto, falou, Como assim? Porque você, para você comer, alguém deixou de comer aqui hoje. Ah, mas é porque esse arroz tem é. pimenta? eu Não gosto, sacou? Então acho que já mais desse tipo de problema. Não, mas você sabe que minha mãe, quando ela era criança, disse que teve um desses deslizamentos de terra lá, não sei o que, e eles receberam os desabrigados lá, ficaram lá na casa, e eles receberam doação. Isso de fora do Brasil. E uma das coisas que doaram lá para dar pro pessoal era baldes de queijo cremoso. E, porra, minha mãe adorava, porque o pessoal não comia, entendeu? É, é, não comia, isso, estragava, isso aqui... entendeu? Estragava. Então, então assim,
2: ah, é, é, tinha que comer para não estragar, entendeu? Assim, é... Isso, isso é complicado, muito complicado. Em relação a brasileira, é complicado, mesmo quando eu, quando eu viajava profissionalmente era muito difícil. Tinha gente que eu não podia mandar para um trabalho na França. Não podia mandar porque o cara não comia, voltava voltava subnutrido. Ele não conseguia comer, entendeu? Porque ele achava tudo estranho e acabava comendo macarrão sem molho, sabe? Todo dia. Aí, porque até o molho do macarrão era estranho, no modo dele. Aí é difícil. Mas, pelo amor de Deus, acho que todos nós aqui tem é, tem uma... a é, maior parte do pessoal vai, mais jovem que se desafia tem, tem que estar com a cabeça aberta, se assim, não é isso. Nós vivemos num mundo, não vivemos no Brasil. A rede Mac, Mac Santiago, sei lá. <risos> a
0: você vai de ponta a ponta comendo, bineque, cara. É, mas eu acho que é um problema do país grande também, né? Porque assim, você pega a diversidade alimentícia do Brasil é gigantesca, né? Só que você fica muito preso ali naquela. Na eu não sei, eu, né?
2: eu vou te falar com toda a minha sinceridade, não é, não. Eu discordo radicalmente de você. Será? O Brasil é pouco, tem pouca diversidade. Tem alguns lugares que tem uma comida diferente, como a Bahia, é, tipo Belém e Maranhão, que tem uma comida culinária e alguns lugares do centro-oeste, que tem uma comunidade mais indígena, mas não é verdade. para o sul, você só come carne do meu jeito. Minas é um dos lugares que tem menos diversidade alimentícia que eu conheço, tá? Existem, inclusive, minas, mas o pessoal sul, come sul, isso. Né? O pessoal come, come carne de porco é, frita, é, feijão e farinha. O vegetal que eles comem, é que eu saiba, só tem dois, que e couve. Entendeu? E a fruta que eu comia lá era quase tudo em calda, era difícil fruta fresca, era difícil. E no sul comem muita carne, uma quantidade enorme de carne, tá? Entendeu? E, e mesmo aqui em São Paulo, que a gente tem todas as variedades por causa do São Paulo tem uma variedade por causa da, da, das culturas que tem aqui de imigrantes, né? Mas se você vai para o interior, a comida é tudo igual, tá? Muito parecida, entendeu? Eu tenho uma dificuldade imensa com o pessoal que ia do Brasil para para a França, porque, por exemplo, não comia... A carne tinha que estar muito passada, queimada, eles não faziam. Eu fazia carne meio ao ponto mal passada. Tá? Falei, come, cacete, está boa, macia, tem molho. Disse, não, mas eu não como isso, não sei o quê. E cebola? Meu Deus do céu. Eu passei, passei perrengue para o cara do meu lado e perguntava, você não pode fazer isso sem cebola? Eu não como cebola. Porque eu não gosto de cebola. Eu falei, meu Deus, você vai falar para o cara num um restaurante para tirar a cebola do prato principal dele? Você vai no McDonald's comer e coisas assim. Não tem como. é Aqui no Brasil a variedade de alimentação não é tão grande quanto a gente pensa. Tá? Na Europa é muito maior. separando alguns... só só você Eu, eu, eu vou fazer essas, agora no sábado um cozido espanhol para os amigos. né E, meu, você sabe quantas receitas tem de cozido na Espanha? No mínimo 20 a 24 receitas diferentes de cozido. tá No caminho de Santiago você passa uma região que chama é, Mar Maragataria perto de Astorga, eles fazem um cozido ao contrário, eles servem a sopa no final, e coisa completamente diferente, o cozido um é diferente do cozido andaluz, e tudo isso em um país que de, de norte a sul é 500 quilômetros, tá, entendeu, então não, não é muito diferente, e é obviamente a cultura se fundou com centenas de anos, aqui é muito novo, né. No futuro talvez mude, agora tem mais globalismo, é mais difícil, né? É, é, mas,
0: que, aqui, é que aqui difundiu é muito dos centros, né? Então não deu é. tempo ainda para criar a questão local. Pois é,
2: mas é, é, é minha impressão. Então a comida sempre foi um problema para o brasileiro, mas acho que talvez, especialmente porque no interior não tem comida de fast food, né? lógica americana não existe, né? Eles comem uma comida feita mesmo, cozinhada, tá? Muita comida uhum. cozida, que também não é um hábito brasileiro, não come comida cozida, muito difícil é, são alguns lugares mas isso é, meu é mais um aprendizado, porque como eu comentei pro, pro mago aí, tem gente que volta gordo da camisa de água tem sim, viu? você é gostando de queijo de um presunto e, e de sanduíche
1: Pô, fonte de vinho, sim, né?
2: severo <risos> Vinho, pelo amor de Deus. O vinho, você vai me desculpar, mas o cozinho brasileiro lá que reclamou que os vinhos lá eram muito secos, não tinha vinho. Ah, mas
0: aí, por favor, né? Ah. Convenhamos que. Porra. Poxa, oh, Tata. Oh, assim, tá, tá. Tá, tá, a gente cabeta, já teve a história da. da... A gente <risos> conhece
2: uma pessoa que pegou e queria pôr o um adoçante no vinho, né? Ah, pois é. Eu tenho certeza que esse que me falou, ele está então, de colocar açúcar no vinho. Se ele fizesse isso e o dono que serviu o vinho olhasse, acho que ele chutava ali pela janela.
0: Aí ah, mais uma. Se o cara tá reclamando que é. o vírus europeu é forte, é o cara que realmente não é a característica do vírus. É forte no sentido
2: que não é docinho. É, é exato, entendeu? né? Porque, porra, é, mano. é, toma
0: água, é exato, né? Toma, é, toma, água, toma. pega uma Coca-Cola, leva lá no Tangue. tangue, exato. O, que, mano. o cara quer tomar Coca-Cola, não tem Coca-Cola na Europa,
2: no interior. Então, não existe Coca-Cola em todo lugar. Esse
0: cara tem que levar do Brasil a lata de amiga, Tanjal, cara. sabe? Aquela latinha de um litro de Tanjal, leva? Pois é. Resolve.
2: Então aquele troço lá, os refrigerantes, alguns terríveis que tem por aí, mas é por aí. Mas isso tudo é um choque cultural, que eu acho que tem que passar mesmo, e faz parte da, do caminho. Agora, não é para todo mundo o caminho, o caminho é para quem está afim de se autodesafiar mesmo, e que tá, por isso que ele tem esse charme, tá? Se fosse tudo 100%, você soubesse que você vai comer com cardápio pronto, não tinha sentido, entendeu? Fazer exercício, aliás, tem gente que faz exercício, existe, existe recorde para fazer o caminho em Santiago, tá? Em dias e. De... Parece que um brasileiro tentou bater o recorde faz um tempo correndo, tá? Ninguém sabe se ele realmente não pegou uma carona no caminho olha. e fez em seis dias, sei lá em quantos dias, mas existe gente que faz, faz o caminho para desafio. É, isso tem. Isso, mas, é, isso, aí, isso é inevitável, quê, né? Né? Ah, Cada um faz o que quiser também, né? Não é? Acho
0: que não. É, o cara não o saco dos outros. Louco enchendo o saco dos outros, na, na trilha falando esquerda, esquerda, sabe que você vai sabe, correr num lugar ah, de boa. Cá, uma... A esquerda é ele vai passar pela esquerda ou é pra você ir pra esquerda, Mano, né? Se, se não for um lugar específico pra isso, eu quero que ele vá pra puta que pariu, sacou? então pra mim, foda-se né? <risos> Eu sou todo... é esquerda ou
2: direita esse puto que pariu não, assim, Aí, é, aí é ele seguinte. decide Você quer que ele vá pra puta que pariu Mas ele quer que você vá
0: pra puta que pariu também né? É, meu é, mas é, 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 que, é que nem você vai, tipo, o, o cara no, no minhocão Pedalando lá, família, cachorrinho O cara da bike de speed Esquerda, esquerda, mano Vai, vai voa, vira helicóptero Mais fácil, sacou Então, beleza, você quer lá fazer seu desafio, correr, ó, rapidão ó. Você não vai encher o saco dos outros, sacou <risos> Bom, gente, eu acho que foi uma puta conversa boa, pra quem estiver planejando fazer o Caminho de Santiago, acho que aqui já dá um V0, uma, uma ideia geral do que, que você vai encontrar, o que, que você vai ter e o, e o que o Tata falou, cara, eu acho que é essencial, o negócio não é, não é sair andando, andar você pode, sei lá, vai, vai andar em São Paulo e dar uma volta por aqui todo dia, né, dá na mesma a ideia é, é o aspecto cultural mesmo, que eu acho que isso que é o que é o que manda. Temos aí algumas considerações finais, conclusões? Ah, cara, eu, assim, eu, 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 eu não nunca tinha pensado em fazer mesmo o caminho né mas eu, quando a gente propôs o assunto já faz um, um tempo comecei a pesquisar e assim na real me deu vontade de fazer de bicicleta né só que eu penso e até a Europa fazer esse caminho de bicicleta eu posso fazer outros antes aí quem sabe eu faço esse eu não sei né é algo a longo prazo mas uma coisa que eu achei bacana assim do esquema da viagem, como ela funciona, né? Do, do todo o trajeto, me lembrou um pouco, né? Como a gente fazia viagem antigamente, né? Sem essa parte da internet. Que hoje você chega lá, reserva né, o rosto o, o no aplicativo, já pega lá no Google Maps o trajeto a fazer. Antigamente não. Era tipo meio que mapinha mesmo, mesmo que seja de cidade, ou pra onde você vai. Eu lembro daqueles guias de viagem, sacou? Que você comprava. E, cara, você dependia daquilo, da informação que você ia conhecer na hora que você chegasse no, no local, sacou? E eu acho que. É, esse tipo de viagem tem essa, não, não sei como é que tá hoje, né mas deve ter ainda um pouco dessa, dessa sensação, sabe, de você saber o que você vai fazer quando você chegar lá. né Você não tem como planejar muito antes, sabe? Ah, não vou pegar meu sabe, eu falei, o trajeto no Google Maps, né? Botar um GPS aqui, não sei o que lá, blá blá blá, e, e tá tudo resolvido. Antigamente, quando eu viajava, era, era, tinha essa questão da incerteza, né? Que era bem, que era bem interessante. É né? Bom, eu acho que outra coisa que acho que a gente tem que começar a levar isso um pouco mais a sério. Em tudo, né? É que o caminho é mais importante que o destino, né?
2: Pois é. Tá, e tô... no final, cara, o único destino certo que a gente tem é o cemitério, então que se foda. Cara. Não necessariamente, você pode ser cremado, não vai para o cemitério. <risos> na, verdade, na verdade, eu sou mais, mais crítico que isso, né? É, é, a questão da chegada ela, ela é frustrante, tá? Porque na verdade a chegada é, é uma coisa ilusória, tá muito ilusória. Quando você descobre que é, é, é um, tu, a vida é um monte de etapas... Tá? Não tem, você não chega em algum lugar... Você está começando a sua etapa seguinte... tá? Aí cai um pouco a ficha... tá? E nisso o caminho é bom... vai O caminho te dá uma, uma visão diferente da tua relação com o tempo... né? E te dá uma relação... De, uma, obviamente uma noção diferente em relação com o espaço... Para nós que vivemos entre caixinhas... Tá? Uhum. E essa questão da visão... É uma das coisas que eu aprendi, que aquilo lá está lá longe, eu não vou chegar lá nunca, e depois de algumas horas andando, eu estou lá, naquilo lá que parecia longe. Entendeu? A noção de espaço muda muito depois de você fazer essas caminhadas. Eu concordo com o Januzzi que não precisa ir para a Europa para fazer caminhos de longa distância, tá? Entendeu? O que tem o charme do caminho de Santiago, é porque primeiro, porque ele é um caminho muito antigo, e para nós brasileiros isso é muito forte, porque tem história lá de muito antes que o Brasil existisse, tá? Entendeu? Então isso e aí você nota que existem pessoas... que tem, tem uma relação com o tempo diferente da nossa... porque tem uma tem mesmo isso... então é diferente... é um choque cultural forte... e isso é bom... e como você vai caminhar no lugar... que as pessoas falam outra língua... tem outra cultura... você acaba sendo mais obrigado a voltar para si próprio... Tá? seu grande companheiro é você mesmo... tá entendeu... e isso daí é uma coisa ótima... porque a gente realmente... o, o, o dia a dia nos ensina... a nossa cultura... tá ocidental em especial... Nos ensina a gente evitar a nós mesmos, tá? a procurar uhum. alguém para nos apoiar, a estar em grupo para beber, a estar em grupo para fazer festa, preciso estar com alguém, não sozinho eu estou triste, melancólico. Isso não é verdade, entendeu? Não é só porque você encontra um, tá com cinco pessoas à sua volta que você está convivendo com coisas que são interessantes. Tudo. E, e o caminho te dá essa visão, e isso é uma das coisas interessantes do caminho. E a diferença do caminho em Santiago para um caminho que você vai fazer aqui no Brasil, que tem vários caminhos interessantes que podem ser feitos a pé, tá? existem uns 20, 25, e, e em vários lugares, é, é essa é a relação cultural mesmo, e a questão mesmo que quando você está num lugar estranho, completamente estranho, você se obriga a ter uma relação mais diferente com o espaço e com você mesmo por isso que o pessoal fica deslumbrado, por isso que tem tanta mulher fazendo o caminho de Santiago, porque certamente para elas mais ainda, a relação com o espaço para as mulheres é mais difícil, sempre tem perigo, arriscado, não sei o e a questão cultural, a questão da sociedade, como vê a mulher, etc. Então faz muita diferença. Então é isso, velho. agora, o, esse, nosso papo aqui foi sobre o que significa o caminho em termos gerais, não fizeram nenhum conversando sobre o próprio caminho. Quem quiser fazer, olha na internet que tem 500 mil coisas. compra um livro, um guia, tem alguns guias ótimos de ler para isso, tá? E vai... e se planeja. Se planeja pensando no seguinte, ó, vou começar o caminho, vou fazer um desafio, não sei o que eu vou encontrar, desconfio porque eu ouvi o pessoal lá no, no Quina do Mundo falando mas eu não sei o que eu vou encontrar e volto dizendo, olha, encontrei coisas diferentes, tem coisas para dizer, fotos que eu gostei de, de tirar, as fotos você tira para você, você não vai tirar para mostrar para os outros, você vai descobrir que você tira as fotos para depois você olhar, porra, passei por aqui, porque as pessoas vão ver no máximo pensando talvez elas fazerem, então é, é mais ou menos isso que, que, que a gente... Que dá para passar desse bate-papo nosso aqui. Eu acho que era mais importante isso do que ficar comentando do caminho especificamente, uhum. da questão técnica e coisa assim, que tem um monte de lugar para vocês verem. É,
3: e...
0: e olha,
2: bicho, eu recomendo. Não tem como não recomendar. Para mim fez muita diferença ter feito. Foi uma coisa muito especial.
0: É, isso que é informação técnica, cara. Procura o guia aí, porque pelo menos as informações que eu coloco aqui são de procedência muito duvidosa, sabe? Então. É sempre pois bom se é. confiar do que eu falo, viu? Ouvintes.
2: Não, e se você vai achar Muitas opiniões controversas também Se você vai ficar preocupado com isso Tá louco, entendeu?
1: Tá se o seu Paulo Coelho Me iniciou nesse caminho aos 16 anos eu Ainda chego lá
2: ah, passa lá em Fonsebadão que o cão tá te esperando atrás da igreja tá?
1: <risos> esse cão vou pegar velho, pelas bolas
2: meu amigo dormir naquela igreja de pedra do lugar vazio foi assombrosamente estranho tá? estranho agora dizem que tem mais, mais, mais albergues lá em Fonsebadão, mas na minha época não tinha ninguém era só pedra, não tinha nada ali de pedra
0: alguma é isso, alguma recomendação cultural galera?
2: Eu diria que, olha, livros e o caminho de Santiago tem milhares não diria centenas, tá? É melhor um milhar, tá? Traduzidos no brasileiros que escreveram Memorial, poucos são livros de, que tem um contexto que são gostosos de ler como história porque a maior parte são aquele cara que passar guias de experiências, tá? E aí não tem muito interesse. Filme tem um famoso, tá? Que, que vale a pena assistir, que chama The Way que é com o, como é que chama aquele cara? Ah, esqueci o nome dele, mas chama The Way, O Caminho, tá? Esse filme é famoso, que o filho foi fazer o caminho de Santiago, morreu no caminho, e depois o pai se obriga aí com levando as cinzas e vai passando, e aí é. encontra muita gente. E, era... e tem filmes muito ruins do caminho também. Ah, porra, eu acho que é do Martin Schin. Não, né? é? não, 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 não. É, não, é do
1: Emily Seves. Emily Seves, Esse era uma das. Era. A minha recomendação de filme.
2: Emile Esteves é filho do Martin. Emily Esteves é, o ator é o Martin,
1: né? É, é mas o, o diretor, quem escreveu esse filme, foi sim, o pai sim. dele, que completou o caminho por ele. É um filme legal, exatamente por isso. E ele, ele começa na França, faz o caminho isso. lá do começo, e encontra uns personagens absurdos, que é isso que você falou. Que assim, encontra uma mulher que o objetivo dela é chegar no final do caminho porque ela tinha parado de filmar. Um, um outro cara de um outra nacionalidade que ele quer emagrecer porque ele vai casar. Um cara que quer escrever um livro, então ele quer inspiração no caminho para escrever o livro. E no final das contas, sabe, um engorda, outra não para de fumar e o outro. O livro é raso É o caminho, fez toda a história E no final de, de tudo, o objetivo No começo do caminho, não tem nada a ver Com, com o final do caminho
2: não, na, verdade, né, na verdade, André Você acaba aprendendo que essa questão do objetivo É absolutamente Irrelevante O objetivo serve você começar o caminho Exato. Porque você nunca vai fazer o que você planejou Que Nós comentamos hum. nisso Planejamento é bom fazer, não é ruim não Planejar é ruim, é gostoso planejar mas você tem que ter na mente, claro, tem que ter claro isso na vida, porra, não tem jeito é que o que você vai fazer não é o que você vai estar planejando, aquilo é só o início
0: exatamente, hum, com certeza, Por Isso,
2: qualquer coisa que a gente falar do caminho aqui, experiência pessoal e só pode te dar um, um foco no início, mas o caminho vai te dizer outras coisas, tá, e vai ser diferente pra você do que foi pra mim, como a vida é não tem jeito, uhum.
1: é exato agora,
2: nas dicas culturais eu só tenho mais uma que é um filme maravilhoso da Bruna Lombardi sobre o caminho de Santiago, vocês têm que procurar porque é o filme mais trash que eu vi em toda a minha vida. É horrível! Ela fez um filme horroroso! Ou seja, é horrível, mais um, assim, anti-recomendação, né? Sim, Mas né? merece ser assistido por causa disso, porque é muito ruim! Esse filme. <risos> Estou muito ruim, procurem aí na, na internet
0: Vai estar tá no site lá do, do, do episódio, com certeza, vou botar o link
2: Esse filme aí merece ser ouvido, porque realmente eu, não, eu fui assistir, mas nunca vi uma coisa tão ruim em toda a minha vida Eu não sei se ela teve a intenção de fazer ruim mesmo ou acabou virando um filme ruim tá? porque...
0: Eu duvido muito que foi intenção, mas tudo é. bem <risos> É,
2: pois é, pois é. é não, não. E esse não é nem
0: aquela categoria de filme, né? Que é o é, é, é tão ruim que é bom, né, cara? É só ruim, né? Então, eu não, eu
2: não sei se o Paulo tá procurando esse filme aí, mas é eu, muito ruim o, aqui,
0: eu vou procurando. Adiantando o meu aqui, vou, eu vou recomendar um livro só, que é um livro de 1948. Onde está a felicidade? Onde está a felicidade? Boa, vai estar lá. Quem quiser se aventurar, que assista. Eu vou recomendar um de livro de 2011, cara. Eu vou recomendar um livro que é o Las Peregrinaciones a Santiago de Compostela Que é do Luiz Basque de Parga José Maria Lacarra e Juan Urria são medievalistas Esse livro hum, é... deve ser legal mesmo. É, então ele, ele era um clássico né, Que contava a história realmente do, do, do Caminho de Santiago Ele era, um, era o livro Do Caminho de Santiago até Foi publicado em 48 E continuou durante muitas décadas Aí Ele sumiu, ninguém mais achava Mas com essa ressurgência do, do Caminho Ele voltou à, à publicação Mas você não precisa comprar ele né? Porque você consegue baixar de graça Da Biblioteca Digital da Espanha né? Vou deixar o link lá no site né, se você consegue baixar o PDF gratuitamente São três tomos, é um livro meio pesadinho Mas pra quem se interessar nesse assunto Tá aí o acesso fácil
1: E aí eu André? Lá. Tirando o filme da Oi É óbvio que eu vou indicar o Diário de Um Mago Já falei tudo sobre ele Vamos eu... começar o caminho com o Paulo Coelho Oi, é Bruxão
2: A uma coisa, André, só importante é, Eu acho que o, o Caminho do Marco pode ser um livro interessante para você ler antes do Caminho, mas não leia depois
3: <risos>
2: que ele é muito esquisito Que foi o meu caso, eu tive que ler depois Porque tive que ler Era o único que fez o Caminho Paulo, que não leu Agora, é um livro é interessante para você ler antes Que é o teu caso, né?
1: Não, é, e a minha ideia era é, ler durante Entendi, levar o livro para ler exatamente nos pontos...
0: Ah, não, 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 eu não é... Eu eu cara,
2: vai, não vai conseguir, ver. porque ele não é bem sequencial, tá... Tem, não, claro que não. O caminho que ele não fez. Não, não, mas o, vou fazer. Agora, agora,
0: cara, você é um cara muito valente de admitir isso publicamente, cara. Você subiu no meu
2: conceito de, de, de valentia. Eu, não, Paulo, eu levei um eu livro para ler e não consegui no Caminho de Santiago, sinceramente. É impossível você. Achei impossível você se focar. cabelos a cabeça está voando com tantas informações. Coisas que você não consegue, Nem música eu consegui ouvir. A música era irrelevante pra mim, porque eu queria ouvir o ambiente. Então, é, muita gente leva livro e descarta. É uma das coisas mais descartadas que tem no caminho é livro. que é peso morto, tá? <risos> é. e penso, ninguém para. Penso, você chega no, no, no albergue já para tomar um banho, você tem toda uma relação com a, com a alimentação, preparar para dormir, se preparar para o dia seguinte, não dá tempo de ler o livro. sem tem ter outras pessoas para conversar. você, você vai, uhum. Logo em seguida, você vai desistir de ler o livro. Entendeu? Você vai preferir conversar conversa consigo próprio. Tá? é minha experiência é que livro é peso morto. tá Como música, ouvi música, eu fiz uma um playlist especial para fazer o Caminho de Santiago, não ouvi nem. Hum. Só ouvi nos primeiros dias, depois não ouvi mais. Gênesis, a discografia inteira, tem os produtores <risos> de Fotografia Oceans da, do Yes, tudo preparado, não ouvi, ouvi pouquíssimo. Mas olha, isso é uma experiência muito pessoal. tá Cada um. Não, só, mas, ó,
0: mas, mas eu acho que é interessante, porque assim Primeiro, quando você faz um passeio a pé Ou até mesmo de bicicleta A experiência auditiva do local Faz parte da, da, da experiência geral, sabe Então, se você botar um fone de ouvido Ou se você for mais sem noção levar sua caixinha JBL Vai atrapalhar, né então.
3: Essa
1: JBL. <risos> JBL de, deveria patrocinar esse episódio, hein, pô? Você falou umas 18 vezes ideia, assim, ó, essa ó,
3: marca.
0: Olha a ideia. Ó o jabá. ó, A, ó, ó,
2: a, ó. Ó, a gente jabá. aceita. A gente aceita. Pior é que a dele é falsa, não é JBLoga nenhuma, só tem a letra lá dessas compradas
0: aí na esquina. <risos> JPL então, é você, ó. Né?
2: A minha primeira recomendação é um filme
0: Eu assisti esse filme, porra, 20 anos atrás Eu tentei achar algum lugar aí Não tá aí, sério Mas é, é possível, talvez, comprar Alguma coisa assim É um filme, é um clássico De 69, do Luiz Buñuel Luiz Buñuel hum. né? Que é o A Via Lá que é a hum, Nossa emicar. Senhora interessante. É meio, meio psicodélico assim, né Mas é Bem, interessante eu, eu... É. Eu assisti, Buñuel, cara eu só... Mas, eu me esperando o quê? 20 anos atrás, bicho <risos> <vixi. risos> É, é, não, é isso que eu tô falando, né, então tá aí, então é interessante. A outra coisa, alguma, eu só dou alguns pitacos aí, alguns lugares que estão no chamado caminho francês, que é o caminho lá que o pessoal toma, que muitas vezes as pessoas passam batido, né, então, por exemplo, tem um, tem um lugar lá que os caras vão que é, chama é, Burgos, e eu tava até falando com o Tatá tá, um pouco antes da gente começar, lá em Burgos, lá da catedral atrás, tem uma montanha, que é onde tem o, o castelo de Burgos. É a muralha, a fortificação medieval lá, contra os moros e não sei o quê. Tem a muralha, tá bonitinha, o lugar é, porra, é no alto da montanha, tem tá uma puta uma vista legal, tudo, mas o que interessa lá dentro, lá dentro não tem porra nenhuma, né, mas tem uma coisa que é o que tá de embaixo do chão, eles têm um poço, certo, que vai até o desce uns 70, 80 metros, até chegar na água, e aí tem a escadinha lá, que vai até, a, até lá embaixo, tá, e aí, o que que acontece? Na Idade Média, você podia fazer um cerco, né? Enquanto o cara tivesse água, o cara aguentava. Então, ele podia ficar um, dois anos ali cercado e numa boa. Então, pra você vencer aquilo, o que, que os inimigos tinham que fazer? Eles tinham que cavar uma mina pra tentar chegar no poço e interromper o poço. Fez isso, acabou o cerco. Duas semanas, acabou. E aí, os caras de cima sabiam que os caras estavam com as bombas, então eles contra a mina pra tentar interceptar o negócio. Então, é um verdadeiro formigueiro lá embaixo com armadilha, com... e você consegue percorrer parte disso aí, então é um negócio que eu achei muito legal tá a segunda coisa é um, é, não está exatamente no caminho, mas está alguns quilômetros, sei lá, uns 10, 20 quilômetros de distância é perto de Pão Ferrada tá bem na divisa de Castilla é, é, Leão com, com a Galícia ali né que é Las Médulas você foi para Las Médulas, Tata?
2: fui, num, por, não pelo caminho porque não passa nas Médulas nunca. Tem, tem um caminho que passa que chama Caminho de Invierno que passa bem no meio das metas porque o caminho lá Mas é passar um por, por... né? Ok, lá. só que tá uns,
0: é, uns, passa uns, perto é, uns 10, 15 quilômetros né? cara, é o é um lugar assim é o seguinte, basicamente são as minas romanas que estavam lá e aí o que os caras faziam? eles traziam água de 100 quilômetros de distância por canais se você consegue ver os restos dos canais aí eles cavavam um, um furo lá por, no, por, no, no, na montanha aí eles represavam a água e soltavam ela de uma vez aí caía toda a lateral da montanha e aí e aí a água ia lá para baixo, chegava os escravos lá, ficavam pegando a lama para achar o ouro e aquela água ela criou um lago que existe até hoje, tá? E aí você vê toda aquela parte da da montanha assim desnudada assim, né? Aquele vermelhão da terra. Então e tá lá e você você consegue passar entrar nos buracos, é um negócio assim espetacular. Finalmente, né? Tem outra cidade que esse o caminho o caminho que passa, que é Arzua na Galícia, certo? Aí
2: tem eu acho que o eu o o queijo que eu mais gosto Tá. Já... Azul olhou. Ah, Então eu vou dizer que o melhor lugar Que eu comi na na, na Espanha Foi em Mélide Mélide tem o melhor povo Que eu já comi em toda a minha vida E o, o melhor vinho branco Na minha opinião O melhor vinho batido Daquela região que eu vim com o Valvarinho sem tá? Com o um cálice de uva alvarinho Em Mélide Que é a cidade do povo é inesquecível, tá? tá? Então, é, é por mim. É isso aí.
0: Muito bom, galera. Então, acho que deu para discutir bem aí. Tá, tá. Obrigado aí por participar. É né? sempre bem-vindo. Quando quiser voltar, é uma honra recebê-lo aqui.
2: A voltar é uma ilusão, tá? Então... Mas é a segunda <risos> vez que você se volta. É que é outro caminho não, né? é, é que eu voltar. Não tô voltando. O programa já vai estar diferente. Você vai estar mais velho. <risos> A quina do mundo é, é parte do caminho, cara. Exato. <risos> tá tá certo. tranquilo. Quando tiver um outro tema, que eu puder participar, você sabe que falar eu gosto. Então... Falar Boa. besteira, então? Nossa Senhora. Boa, adoramos. <risos>
1: adoramos. <risos> tá, há anos Nós fazemos isso.
2: Tá bom. Valeu, um galera. abraço, pessoal. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.